0: Und da sind wir wieder zurück aus der Osterpause beim EDM Homeoffice. Herzlich willkommen. Ähm, wir sind wieder, eure beiden Osterhäschen von nebenan. Daniel und Henry. Moin Henry, was geht ab?
1: Ich hätte jetzt eigentlich Laut von so einem Osterhasen gemacht. Es gibt kein Laut, oder?
0: <lacht> laut? Ja, Hasen machen aber Laute, ne? Die machen, die machen Geräusche. Muss mal, ähm, muss mal YouTuben oder googeln. Weiß nicht, was ja, immer Hasen.
1: Gibt... Ja, weil es gibt ja. nicht so einen so so ein Kernlaut, so, weißt du? Da nee, denn, so wie das stimmt. oder Wuff, Was an sich halt auch gar keinen oder Sinn IA. macht, aber was jeder identifizieren kann.
0: Ja, ja genau. Ja, so.
1: So, so Laute, die hm. sich etabliert haben und einem, klar, einem genau. Tier klar zugehörig sind, was natürlich nee. an, eigentlich ja gar keinen Sinn macht. Das ist halt das Geilste daran, finde ich.
0: <lacht> ja, nee, weil ist so. Das klingt nee, wirklich kein, gar nicht genau. danach meistens. <lacht> nee, ist so. Aber ich finde es immer am besten, wenn, wenn Tiere nicht, nicht so klingen, wie du sie erwartest. Weißt du? Wenn du so ein, mhm. so ein Tier siehst und das ist so, also was du jetzt nicht so gut kennst und das ist irgendwie so voll süß mhm. oder so, und dann kommt da so ein, so, ein richtig, so ein richtig erschreckendes Geräusch raus, wo du so denkst, was zum Teufel? Ist das Ding mhm. besessen oder warum, warum macht das so ein Geräusch, was nicht zum Aussehen passt? Aber es gibt es auch bei Menschen übrigens, ne? Also jetzt yeah. nicht mit Geräuschen vielleicht, <lacht> aber dass du, dass die Stimme plötzlich anders klingt, als du sie erwartest, weißt du? Kennst ja. du das? Ja, klar. Mhm. ja, klar. Du siehst die cool. Person und denkst so, die hat jetzt voll. Die hat jetzt voll das Engelstimmchen und dann hat die so voll die tiefe Stimme oder sowas. Und dann denkst du so, was zum Teufel ist da passiert?
1: Ja, ich glaube, bei, bei Tieren bezog sich wahrscheinlich äh, deine Aussage auf deine Erfahrung mit Krokodilen, denke ich, ne?
0: Mit, Krok mit Krokodilen nicht? ne? nein aber mit dem anderen, warte. Okay, mit ich einem, dachte, dass du einem...
1: schon mal so dachtest, als du das Krokodil gesehen hast, so. Ist echt so süß. <lacht> süß <und> dann, <lacht> oh, süß! <lacht> nee,
0: nee, 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 das ist nicht unbedingt, aber. Da habt gibt ihr da so nicht so viele Krokodile? Doch, wir haben hier natürlich, klar, also du weißt ja, Aachen, Aachen ist die pure Wildnis. Ja, ja. Ähm, Man sagt ja auch ja. so,
1: Aachen die Stadt der Krokodile.
0: <lacht> genau, Vorstadtkrokodile, kennst du das noch?
1: Ja, ja, das war super.
0: Ja, hast du das geguckt? Ich habe das nicht geguckt.
1: Nein? Okay. Bei nee. mir Kultfilm für mich.
0: Echt? Vorstadtkrokodile?
1: Ja, ja, so ein typischer deutscher Kinderfilm, den ich gefeiert ja. habe, so wie Wilde Kerle auch. Oder Teufelskicker. Ja, Wilde Kerle war Total Teufelskicker gute war Filme. Hm. Ja,
0: Filme? Gab es Teufelskicker-Filme?
1: Ja, achso, ich kenne nur den Film, ich habe diese Bücher nie gelesen.
0: Achso, ich habe hier, warte, ich habe hier richtig viele Bücher stehen. Ja, hier.
1: Ah, krass, okay. Teufelskicker. Teufels
0: Stürmer gesucht zum Beispiel.
1: Ah, ja, ich weiß, dass es Oder? die gibt, ich habe die ja nie gelesen.
0: Ja, ja, nee, doch. Und Hörbücher hatte ich auch von denen. Eine knallharte Saison. Auch ein Banger, das Ding.
1: Ah, ja, ich weiß nur, dass es irgendwann verfilmt wurde, und dann habe ich es kennengelernt.
0: Ah, krass, okay, nee, die Filme kenne ich gar nicht. Naja, mhm. interessant, wie wir wieder die Bogen hier geschlagen haben. von ja, Krokodile. Ja. Interessant, wie wir das immer wieder hinkriegen. Aber, ähm, <lacht> ja, äh, wie war denn Ostern bei dir? War, hast du es, es genossen? Wir haben ja hier unsere Pause, unsere Zwangspause gemacht. Wir haben eigentlich, wir haben es noch nicht angekündigt, dafür Entschuldigung, ne, hier. Ähm, wir haben es vorher nicht Bescheid gesagt, es war eigentlich auch nicht geplant, mhm. aber wir haben es nicht hinbekommen zeitlich, deshalb ähm, die Pause. Aber, ähm, wie war es bei dir? Hast du... Äh, die Feiertage genießen können oder ähm, warst du zu busy?
1: Ja gut, also bei mir, ich hatte übrigens Zeit, also ich hatte wirklich nichts quasi ähm, mm. bei uns. Nice. Ging auch familiär, die ist ja nicht viel, weil irgendwie die mm. eine Hälfte oder die eine Seite der Familie war irgendwie so in Quarantäne, glaube ich, und die andere Seite mm. in Urlaub. Ja und dann ist es am Ende haben wir am Sonntag mal schön mit unserem Opa noch gegessen, aber mm. das war es dann auch, also. Nee, mehr mehr war nicht, ich, ich weiß nicht, was war. Ja, ich war ja bei Karpaten, die haben im Vorfeld schon ein bisschen erzählt, das war jetzt nicht ja. so spektakulär. Da gibt es doch jetzt hier wenig zu berichten irgendwie. Die Block- und st faden die waren jetzt nicht so beins, aber da ist jetzt auch nichts Neues, also es ist ein harz act Ne, ansonsten das ganze Wochenende, ne, eigentlich nicht sehr unspektakulär. Vor allen Dingen, besonders blöd für mich war, Freitag und äh, Montag sind ja Feiertage und, äh, mhm. oder waren da und ich habe am Freitag und Montag von der Uni frei, ne? Also das sind die Tage, wo ich kein Unterricht
0: habe. <lacht> ah, das tut dann nicht weh. Ich habe dadurch
1: Oua. daraus eigentlich gar nicht profitiert. Ich fand es nur kacke, weil dann die Läden nicht offen haben. Mich deprimiert das irgendwie immer. Kennst du das? Mm. Also ich finde irgendwie den Vibe an Feiertagen irgendwie immer kacke, weil man denkt so irgendwie so, man wäre der letzte Mensch auf der Welt, so wie bei I am Legend ist das Szenario so, wenn man ja, hat, ja, gedacht, ich, ja. irgendwie keine Leute, niemand will in irgendwelche Geschäfte und so. Ich mag das irgendwie gar nicht vom Vibe.
0: Nee, gib mir auch so. Ja, mir auch so. Auch, auch an Sonntagen nervt mich das manchmal, weil Sonntag dann gerade so der ja. Tag ist, an dem du dir so denkst: Okay, da könnte ich doch jetzt mal das machen. Aber nein, genau das hat er am Sonntag zu. Weißt du?
1: Ja, 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 echt. Ich
0: finde das Konzept Sonntag scheiße. Einfach. Ja, ich auch. Warum gibt es warum, warum gibt's das?
1: Wie war der Wobei es natürlich an? auch.
0: Warte, ich wollte jetzt nur ganz kurz das Gedankenexperiment zu Ende spinnen. Wobei ja. es natürlich ein ewiger Teufelskreis ist, ne? Weil, wenn du. Mhm. Wenn die Leute, die sonntags was machen wollen, die müssten ja dann in den Geschäften stehen, wo du hin willst. Und die haben da ja auch keinen Bock drauf, ne? So, ja. das, war, das war so mein Gedanke gerade noch so. Das ist ein ewiger Teufelskreis, deshalb funktioniert das nicht, so wie ja, ich mir das gerne wünsche. Aber aber.
1: Vielleicht einfach nicht verpflichtend öffnen, sondern optional, ne? Ja. Da wärst du das ja, ja,
0: ja na, das stimmt. Das stimmt. Ja. Richtig ja, stimmt, ja. Also Eiscafés und sowas haben wir offen. Also das ja offen. Mhm. Ja.
1: Und Tankstellen sowieso immer.
0: Ja, ta <lacht> aber Tankstellen ist jetzt nicht so der Place to be natürlich, wo du na erstmal ja, so draußen und, und drei Stunden und, äh, hinstellst.
1: Und wettcafés ja auch auf. <lacht>
0: Ja, Wettcafés, okay, das ist, das ist ja das ist ja eh so ein, so, eine, so eine graue Branche, würde ich mal behaupten, von dem, was du mir so erzählt hast.
1: <lacht> ja doch, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja aber was war deine, was du für Erfahrungen gesammelt an Ostern? War langweilig, war interessant. Ah, du warst so warst du Urlaub? Ja, ne?
0: Nee, nee, ich, war, nee ich war nicht in Urlaub, aber okay. ähm, ja, wir, wir haben ein bisschen was familiär gemacht. Wir waren bei bei, ähm, ja, bei, bei Freunden, ähm, Verwandten, so, nicht Freunden, Verwandte, mhm. so. Ähm, ja, und sonst war, weiß ich nicht, war relativ viel das bei mir, war relativ busy, ähm, tatsächlich, also ich hätte es gerne ein bisschen mehr genossen, aber ich hatte irgendwie einiges zu tun, ähm, deshalb, ja, deshalb passt es auch bei mir dann nicht am Ende, hat es bei mir am Ende nicht gepasst mit dem Podcast, irgendwie auch. Ähm, ja, ich weiß nicht, nee, ja, ja, ich, also es, waren, es hat sich für mich nicht so wie Feiertag angefühlt irgendwie, keine Ahnung, aber, ja, was willst du machen? Jetzt Wochenende, ich glaube, dieses Wochenende wird ein bisschen entspannter, aber... Ja, und jetzt natürlich hier der perfekte Start ins Wochenende ist natürlich mal wieder das Idee im Homeoffice, ist ja ganz klar, ne? Ähm, mhm. Deshalb sind wir wieder am Start. Nach den zwei Wochen Pause, Pause, wir haben uns auch zwei Wochen nicht gehört tatsächlich, ne? Wir haben auch, nee wir haben uns nicht gehört. Nee. Ja, stimmt. Mhm. Ich habe dich schon mhm. ganz doll vermisst.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, ja ich sagen. genau. Den unangenehmungen unangenehmen Moment <lacht> erstmal ein bisschen, ein bisschen stehen lassen an der Stelle. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Und damit, bei, bei ja. unangenehmen Momenten immer dieses, ja? Hm. Ja.
0: ja. Mhm, du, alles ne? klar, okay, weiter geht's. <lacht> ja. Genau. Ja, ja nee, aber, aber würde ich
1: sagen, fangen wir an mal, oder? Ja. Also wir haben jetzt für wieder sieben Minuten. Genau. Das ähm, deutet schon darauf hin, dass wir nicht so viel vorhaben, diese Episode. Also zumindest ja. ähm, unsere Chartshow für die Hörer, die sich, die, die treuen Hörer, die auch noch ein gutes Erinnerungsvermögen haben. Für die, die, die wissen die jetzt, was kommt. Wir hatten mal die, die, ähm, hatte die fast ultimative charge hier angekündigt. In großem Stil wollten wir das Ganze umsetzen. Das hat sich ähm, verschoben. Er hat sich durch, äh, em, durch die wegfallende Episode der vergangenen Woche nochmal verschoben. Und jetzt durch wieder Zeitgründen müssen wir es nochmal verschieben. weil Wir wollen uns dafür Zeit nehmen. Mal gucken, ob es nächste Woche soweit ist. Aber die Chartshow müssen wir dann wieder verschieben. Ähm, ja. Das ist vielleicht so ein bisschen hier als, hier als Vorab-Information. Ja, aber, aber ich würde es nächste Woche, lass uns das ja.
0: nächste Woche festsetzen, damit wir es wirklich machen. Sonst wird es ja immer mehr Musik, sonst schaffen wir es gar nicht mehr. Ja, also nächste Woche, lass uns nächste Woche darauf festsetzen, dann haben wir den moralischen Druck, es auch nächste Woche zu machen. Äh, ja, ja doch, ja. das also sollte, da finden
1: wir wohl irgendwas, würde ich auch sagen. Ja. ja, aber ja. was wir noch nicht besprochen haben und in diese Episode mit reinnehmen können, war mhm. oder ist das Release des Swedish House Mafia Albums, was wir dann letzte Woche nicht besprechen konnten. Das war ja ursprünglich der Plan, dass wir es auch ausführlicher besprechen. Und ich würde sagen, wir besprechen es auch ein bisschen ausführlicher, aber halt einfach jetzt, oder?
0: Ja, genau, lass uns das jetzt einfach machen, hier direkt in, in den Reihen starten. Weil eigentlich, eigentlich wollten wir das der letzte machen, wie du gerade gesagt hast, weil es war ja schon ein großes... Ein großes ja, Event, sage ich mal, in der EDM-Branche ähm, mhm. für EDM-Fans. Das große Comeback der Swedish House Mafia, ähm, das, Album -Release, das erste Album-Release nach wie vielen Jahren? Wann war das letzte? 2012, kann das sein? Ja,
1: don't, yeah, don't You Worry Child ja. war 2012, das war deren Abschlusssingle, glaube ich.
0: Ja, genau, und das Album Until Now war auch 2012, sehe ich gerade. Ja. Also tatsächlich seit zehn Jahren, das erste Album wieder der Swedish House Mafia, das Comeback-Album. Also schon wirklich großes Ding ähm, in der EDM-Branche. Ähm, letzte Woche rausgekommen, Paradise Again hieß das Ganze, 17 Songs sind drauf. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend hoch war natürlich auch die Erwartung. Ähm, insgesamt eine Stunde, zwei lang das Ganze. Wir haben uns beide das Ganze angehört und wollen da beide auf jeden Fall darüber sprechen. Henry hat mir sogar eben schon gesagt, er hat sich Notizen gemacht. Ja, ich weiß
1: nicht, wann die Vorbereitung das letzte Mal so gut war. Und deshalb war die ja, Enttäuschung ja, okay. umso größer letzte Woche. Das würde ich hier einmal betonen. Ich oh, äh, sehe das klar. Swedish House Mafia Album. Mach mir Notizen. Ne? Ich habe hier ganze ganzen College-Blog vollgeschrieben ungefähr. Ja. Und dann kommst du um die Ecke. Wir müssen ausfallen lassen diese Woche. Es wird nichts. <lacht> ja, oh, genau. Ja. Und jetzt ja, kann ich jetzt. euch hier gleich meine Notizen vortragen und weiß nicht mal mehr, welchen Song ich damit meine.
0: <lacht> ja, das ist natürlich bitter. Alex. <lacht> ähm, ja, vor allem, wir haben also nur mal ganz kurz hier Backstage-Informationen wieder. Ähm, man muss allerdings auch sagen, ich habe da nicht so alleine die Schuld dran, ne? Weil, ja, gut, das stimmt ähm, auch, ja. ich habe hab irgendwie, wir haben uns, glaube ich, Sonntagabend beide daran erinnert, dass der eigentlich Podcast ist. Sonntagabend, also genau dann, wann eigentlich der allerspäteste aller Zeitpunkt für Podcast eigentlich immer ist. Ja, und dann wäre halt nur noch Montag die Option gewesen. Ja, und da konnte ich nicht. Deshalb, äh, ja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen verkackt letzte Woche, <lacht> muss man ganz ja, so sagen.
1: <lacht> ja, ja, das ist die True Story <lacht> dahinter, das stimmt. <lacht> ja.
0: Ja, aber tut mir natürlich leid, aber ich hoffe, du kannst dir trotzdem noch in Erinnerung rufen, die Songs. Ähm, yeah. Ich hab's ein bisschen präsenter, weil ich hab's gestern und vorgestern im Zug gehört, das Album, mhm. jeweils aufgeteilt. Und ähm, ja, aber jetzt hier genug Gelaber erstmal. Ähm, vielleicht sagen wir es erstmal, ohne da irgendwie Werten drüber, äh, drüber zu sprechen. Ähm, stilistisch. Ähm, ist es anders, als was die Swedish House Mafia damals gemacht haben? Ähm, es war ja schon durch ein paar Vor-Singles also durch die Singles, die schon draußen waren Das waren äh, Master of Flame mit The Weeknd äh, Lifetime mit Tidal Sign und 070 Shake It Gets Better und Red Light Das waren, glaube ich, die vier Singles, die ja. draußen waren ähm, Da wusste man ja schon so ein bisschen, so, wo es wahrscheinlich hingehen würde Aber jetzt ist das ganze Album draußen mit noch äh, äh, 13 Singles viele. mehr Ja, mhm. ja wirklich viele Genau ähm, Und jetzt weiß man es ja äh, Ist es anders stilistisch? als das, was sie damals gemacht haben. Und wie ist es stilistisch? Willst du vielleicht mal einfach raushauen? Wie hast mhm. du es wahrgenommen?
1: Ähm, ich sag mal, schwierig einzuordnen, stilistisch.
0: Mhm. Schon
1: anders als früher. Aber ich glaube auch, dass man ähm, der Swedish House Mafia ein bisschen, dass man da ein bisschen, ähm, ja, wie, wie, mir fehlt gerade der Begriff, also dass man da nicht die einfach reduzieren kann. Ja, ich meine jetzt äh, vor allen Dingen auf den Progressive House Sound reduzieren ja. kann. Die ja. haben auch schon mehr gemacht, als ähm, das, was so, man, ja. an das man denkt, wenn man jetzt nur an die beiden Hits oder an die beiden, an die einigen Hitsingles mhm. da denkt, die im Progressive-House-Bereich ähm, angesiedelt waren. Die haben schon noch mehr gemacht, ähm, deshalb äh, sind die da ein bisschen breiter aufgestellt, als man vielleicht meiden mag, wenn man sich zurückerinnert, oder waren es. Und das sind sie jetzt auch noch. Ähm, ich finde nämlich, auf dem Album ist nicht so, also nicht der eine Stil erkennbar. Es sind verschiedene Stile, für mich ist die Linie daran so ein bisschen, dass das meiste experimentell ist. Und das ja. waren sie, ich, wie gesagt, ich war damals, man haben die also zwischen 2009, glaube ich, und 2012, da war ich sieben, als sie angefangen haben, da ähm, konnte ich den Sound noch nicht so gut einordnen, sage ich mal. Mhm. Aber ich, ich, so wie ich es wahrgenommen habe, immer haben die damals auch schon viel experimentiert und einen innovativen Sound versucht zu kreieren. Ja. Zu damaligen Zeiten halt. Und das haben sie genau. jetzt auch wieder versucht, ich würde sagen, weniger erfolgreich. Also ähm, es war vieles Neues dabei schon, aber für mich nicht so viel Überzeugendes. Aber ich, bevor ich jetzt mal irgendwie zu der Wertung komme, wie hast du den Stil denn wahrgenommen?
0: Ja, eigentlich so ähnlich. Also du hast eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, mir kam es auch, ähm, wir haben es ja schon so ein bisschen vermutet vorher, weil wir auch mal in der News hatten, irgendwie das einer von den dreien irgendwann mal gesagt hatte, ähm, ja, wir haben eigentlich jetzt im Endeffekt nur das gemacht, was, äh, ja. was wir machen wollten. Wir haben so ein bisschen drauf geschissen, was man von uns erwartet, so weiter. Und so klingt es auch tatsächlich. Also es ist nicht so, dass man, dass es nur so PR-Zeugs war. Also es klingt wirklich so. Man hat sich wirklich, ich persönlich habe jetzt wirklich bei so zwei, drei Songs mindestens gedacht, ähm, okay, dass da das Stardust Management zugestimmt hat, weißt du? Also ähm, ich mhm. hatte schon bei manchen Songs so ein bisschen das Gefühl, okay, die sind jetzt wirklich sehr sehr eigensinnig, sag ich mal so. Also, dass die jetzt auf so einem Album drauf sind, auf so einem Comeback-Album. Ähm, aber, ähm, ja, stilistisch ist es sehr düster, ist mir aufgefallen. Ja. Also bei, bei sehr, mhm. sehr wenig sehr fröhlich ist dabei. Ja, ähm, auf jeden Fall. Das war ja früher immer so ein bisschen der Vibe von den Songs, so, die man so kennt. Ähm, also von den großen Hits, sage ich mal so. Die waren alle sehr, also meistens sehr euphorisch, sehr fröhlich. Mhm. Da ist wenig, wenig, wenig drauf auf dem Album, was so in die Richtung geht. Das ist wirklich das meiste relativ düster oder, ähm, ja, deep oder, ja, also wenig halt dieses euphorische, mitreißende so. Ähm, ja, sonst stilistisch fast manchmal so ein bisschen future house hatte ich so fast das Gefühl. Also modern, moderner Future-House, nicht so dieses Don-Diablo-Zeug, sondern so in diese Zukunftsrichtung gehend halt. Ja. Ähm, kam mir so ein bisschen so vor. Ja, sonst, aber wie du gesagt hast, auch sehr, sehr viel Unterschiedliches irgendwie. Zum Teil Rap sogar drauf, mit einer Single zusammen mit äh, A$AP Rocky, mit Frank, Frankenstein. Oder wie man es auch immer Englisch geil ausspricht. Ähm, Schrecklich, dann, auf Englisch. Ja, wirklich Frankenstein. Dann plötzlich eine Minute Piano mit Jacobs Note. Ähm, also ganz, ganz viel unterschiedliches tatsächlich. Aber ja, also stilistisch auf jeden Fall sehr experimentell, wie du gesagt hast. Und äh, ja, ähm, was mir auch aufgefallen ist, ähm, weiß ich nicht, habe ich mir irgendwann gedacht, ähm, bei einem Song, ich weiß nicht mehr, wo es mir aufgefallen ist, aber ist dir das aufgefallen? Ähm, die kommen mittlerweile, beziehungsweise was gar nicht ja so typisch für die EDM-Branche, sag ich mal, ist, die, ich glaube, die kommen fast ganz ohne diese klassischen Build-Ups aus. Also diese Build-Ups, dass du weißt, mhm. okay, jetzt kommt der Drop, sondern vorher weißt du oft gar ja. nicht, wann der Drop kommt. Das ist mir irgendwie aufgefallen bei dem Album, dass es nicht so diese klassische EDM-Struktur ist, die man sonst so kennt, sondern sehr eigensinnig auch dahingehend. So, ist dir das aufgefallen?
1: Ich habe es mir nicht notiert oder so, also ist mir nicht direkt aufgefallen, ja. aber wo du sagst und ich, soweit ich mich zurückerinnere, würde ich es bestätigen. Ja, stimmt eigentlich.
0: Hm. Hm. Ja, also habe ich mir zumindest irgendwie bei so ein paar Songs gedacht so, okay, da wäre doch jetzt eigentlich so der Klassiker, du machst jetzt ein Build-Up und dann kommt der Drop, aber nee die hauen einfach Drop und dann kurze Pause dann nochmal, also so, so komische Struktur teilweise, die jetzt nicht so nur nach 15 ist, irgendwie so, dachte ich mir öfter. Ja, ja. aber sonst ja sonst hast du eigentlich alles gesagt schon. Also, äh, ja. Das ja, ist und so, Mainstream-mäßig
1: hatten die 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 Tracks, die sind schon vorab ja. aus, äh, ausgekoppelt, ne?
0: Eigentlich schon, ja. Also höchstens noch die, ähm, die halt mit dem Album kam, diese Heaven Takes You Home, die ist auch noch, ein ja, ja. bisschen Mainstream zumindest. Ja, das stimmt. Aber sonst wirklich wenig, was Mainstream, mit, nee, eigentlich nichts Es kam eigentlich nichts mehr so auf dem Album, was irgendwie noch in Mainstream-Richtung geht. Stimmt schon. Ja, aber, ähm, ja, das erstmal stilistisch, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, Sollen wir es auf den Punkt bringen? Einfach erstmal, also erstmal sagen, wie wir es finden, das Album. Ja. Und dann
1: können wir machen. Mhm.
0: Soll ich? Soll, willst du? Wer, wer? soll den? Wer soll den Start machen? Ja, ich habe es ja
1: eigentlich schon vorweggenommen, indem ich gesagt habe, dass ich das Album ja. einmal intensiv gehört habe und mich seitdem mhm. nicht mehr daran erinnere. Ich sag mal, mhm. hätte ich das gefeiert, dann glaube ich, hätte ich mich an mehr Singles jetzt noch erinnert. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, das ist natürlich bei mir so ein bisschen mein Fazit. Ich weiß gar nicht, ob es meine Erwartung erfüllt hat oder ob also irgendwie übertroffen, untertroffen. Mhm. Ich kann es dir wirklich nicht sagen, weil ich weiß ja gar nicht, welche Erwartung ich hatte. Ja. Ähm, ich war wirklich, ähm, ich bin da eigentlich ziemlich unvoreingenommen rangegangen. Ähm, ich finde eigentlich ganz cool, dass die Neues versucht haben. Am Ende hat mich aber halt nicht so richtig gecatcht. Ich fand teilweise die Ansätze, Ansätze echt cool. Und da muss ich ja für mich hier aber auf jeden Fall nochmal plädieren, ich bin nun wirklich niemand, der sagt, Swedish House Mafia, ich muss irgendwas da Gutes jetzt drin sehen. Das würde ich mhm. definitiv nicht von mir behaupten. Aber da muss ich wirklich sagen, ein paar Ansätze waren ganz cool. Aber am Ende hat es mich nie so komplett überzeugt. Deshalb habe ich auch keinen einzigen Song geliked. Und das ist dann schon eher, eher vernichtend. Ich würde aber sagen, dass ich das besser finde, als ein Album voller Lifetimes und Mouse -Tour Flames. Das wäre so mein ja. Fazit.
0: Ja. Ja, mir geht es tatsächlich ähnlich wie dir, glaube ich. Ähm, auch wenn ich am Ende irgendwie ein bisschen positiver vom Fazit wahrscheinlich bin, aber zu dem, was du so gesagt hast, dass sich nicht so richtig gecatcht hat, das ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Also ich fand viel, wo ich mir so dachte, okay, nice. Äh, das klingt irgendwie geil, das klingt irgendwie frisch, aber das ist jetzt irgendwie anders, dann wäre es richtig geil oder so. Ähm, also nichts, nichts war so richtig geil irgendwie. Das, das passt ja. auf jeden Fall irgendwie. Also mich hat auch nichts so richtig gecatcht, sodass ich mir dachte, okay, die ist jetzt wirklich mal richtig geil. Ähm, aber ähm, insgesamt muss ich sagen, finde ich das auf jeden Fall nice, dass die tatsächlich da so rumexperimentiert haben. Ähm, und ähm, einfach aus dieser, zu dem, was du meintest, du weißt nicht so ganz, was du erwartet hast. Ähm, ich glaube, dass die damit eigentlich so ziemlich viel richtig gemacht haben. Die sind nicht nach dem klassischen Comeback-Prinzip so gegangen, hatte ich so das Gefühl, dass die jetzt möglich gut sein wollten, hatte ich so das Gefühl, also sie haben wirklich, es klingt wirklich so, als wollten sie einfach das machen, worauf sie Bock haben, finde ich, ähm, weil es halt wirklich einfach viel Neues dabei ist, wo sie irgendwie, ich glaube nämlich auch, dass die einige alte Fans, die den Progressive House Style feierten, ähm, damit komplett verschrecken werden, mit dem, was da jetzt drauf ist, so, weil da extrem ja. viel Basslastiges auch drauf ist, so, oder sehr viel Deepes, wie gesagt, und nichts so richtig, was komplett in die Fresse geht, festivalmäßig. Ähm, deshalb habe ich also finde ich es eigentlich Comeback-mäßig haben sie es eigentlich ziemlich gut gemacht, finde ich, weil sie wieder dieses dieses Innovative versucht haben. Ich glaube, sie werden alte Fans da zum Teil halt, ich glaube, darum ist es auch laut meiner äh, Wahrnehmung jetzt, wie ich es so wahrgenommen habe, glaube ich, geht es auch nicht so, ist es einfach relativ irrelevant, aktuell so, also es wird nicht so krass gehyped, beziehungsweise eher im Fall. Gegenteil, ja. irgendwie gar nicht, gefühlt. Ähm, aber äh, ich finde es also eigentlich echt das ideale Comeback, muss ich sagen. so ähm, Es hätten ein paar geilere Songs drauf sein können, aber vom Style, sage ich mal, von, von der Art, wie sie jetzt so zurückgekommen sind, finde ich es eigentlich ideal. Weil sie genau nicht dem verfallen sind, irgendwie, dass sie irgendeine Scheiße, also irgendeine Standard-Scheiße da drauf gemacht haben, sondern sie haben neues probiert. Ähm, beziehungsweise versucht, ob es jetzt geglückt ist, weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie auch schwierig. Viele interessante Sachen dabei, aber nichts, was so richtig catcht. das stimmt. Aber so von diesen Erwartungen, was das Comeback angeht, finde ich, es eigentlich haben sie es genau richtig gemacht, im Endeffekt. Aber so für mich persönlich, wie du auch schon gesagt hast, für dich ist es irgendwie so, du hast nichts geliked. Ja, ich weiß nicht. Ich könnte vielleicht noch ein paar liken, aber so wenn man es so als Album, es ist ein cooles Album, finde ich, aber ähm, irgendwie nicht mehr, weil halt nichts so daraus so komplett catcht oder so. Ähm, deshalb bin ich da jetzt für mich persönlich, werde ich da auch nicht so viel rausziehen, glaube ich, aber so als Album finde ich es eigentlich insgesamt cool, weil mhm. du kannst es halt gut durchziehen. Es ist auch irgendwie so ein Sound halt zu erkennen. Es ist auch definitiv ein neuer Sound, finde ich. Also der so, also er zieht sich schon durch, finde ich. Es ist jetzt nicht so, dass du denkst, okay, was ist das jetzt plötzlich? Sondern es ist schon so ein neuer Style, den sie halt haben. Erkennbar, finde ich. Ähm, dementsprechend äh, finde ich so als, als dastehendes Werk, so, was jetzt so das Comeback ist, eigentlich echt gelungen muss ich sagen also mhm. ähm, ich bin echt positiver gestimmt als ich erwartet hätte muss ich sagen ich habe da jetzt nicht ich habe nicht so viel erwartet im Endeffekt aber ich finde es echt im Nachhinein also so zum Durchhören halt ganz cool ob da jetzt so viele Singles so diese großen äh, Dinger sein werden die wie die damals groß geworden sind wage ich zu bezweifeln eher nicht keine Ahnung ich wüsste keinen Song der daraus jetzt so groß werden wird in Zukunft da sehe ich irgendwie keinen wirklich von denen ja. aber ähm, ja, ich finde es eigentlich erstmal ziemlich cool so als Comeback. Keine komplette Enttäuschung, die haben dich damit nicht blamiert. Ähm, das lange, wirklich lange Warten war eigentlich, finde ich, schon war schon so in Ordnung. Ähm, nicht, dass da jetzt irgendeine halbgare Scheiße rausgekommen ist. Ich finde es insgesamt, bin ich doch echt positiv gestimmt zu dem Ganzen, muss ich sagen.
1: Ja, aber ich muss auch, muss auch sagen, dass mir schon der Gedanke gekommen ist, hat das Comeback jetzt am Ende eigentlich gebraucht?
0: Ja, Weil das verstehe ich habe mich
1: nämlich, also ich habe mich so gefragt, wenn die nicht den Anspruch haben, Mainstream-Erfolge zu feiern, damit mhm. so, das scheinen die offensichtlich nicht zu haben, mit ein, zwei Singles, ja. aber wie auch nicht, und genau. akzeptieren, dass die ähm, in der breiten musikalischen Öffentlichkeit jetzt so dastehen wie, ja, okay, die sind zurückgekommen, nice. Ja, die machen mhm. jetzt eher so, eher so ja, künstlerische, experimentellere Musik, ist nice. Mhm aber können wir schön am Rand laufen lassen, so ein bisschen, der EDM-Szene. Ja. Ich frage mich dann, ob es das gebraucht hätte oder ob es nicht einfach klüger gewesen wäre, äh, zu sagen, wir machen diesen einen Auftritt oder vielleicht auch noch eine Tour als Swedish mafia so als Comeback-Tour, aber machen mit der Musik, starten wir einfach ein neues Projekt und sagen, da machen wir komplett neue Musik drauf, die die Leute gar nicht gewohnt sind, gar nicht kennen. Einfach mhm. als völlig neues Projekt, weil dann sind, ist das nicht mit den Erwartungshaltungen verbunden und so von dem ganzen Mainstream und dann ist der Druck so ein bisschen weg und die Leute, die Bock drauf haben, können es hören. Jetzt sind wahrscheinlich einige Fans abgefuckt und ja, am Ende muss man, würde ich, würd ich schon behaupten, dass es so ein bisschen den, den Ruf nicht zerstört hat, aber der Ruf hat trotzdem darunter gelitten, sag ich mal. Auch durch die lange mhm. Wartezeit und so die ganzen Umstände. Die Swedish House Mafia sind jetzt, glaube ich, haben keinen besseren Ruf als vor ja. vier Jahren noch in der EDM-Szene. Und da frage ich mich, ob es nicht vielleicht klüger gewesen wäre, einfach ein neues Projekt zu starten, als das Alte wieder, wieder zu rufen und dann was ganz anderes zu machen. Weißt du, was ich hm. meine?
0: Ich weiß komplett, was du meinst. Ja, also ob, ich, ich verstehe komplett, was du meinst. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Also ähm, das, das wäre soundmäßig irgendwie sinnvoller gewesen, auch weil es halt so lang her ist irgendwie und weil der Sound ja, genau. halt schon anders ist einfach. Das war ja damals ein abgeschlossenes Kapitel irgendwie. Ja. Ähm, vielleicht haben sie, wir, wir wissen es nicht, da war ja auch irgendwie so ein Wechsel von den Manage, vom Management, glaube ich, oder wie war das? Da war ja irgendwie ganz viele Wechsel. Ja, mehrfach. Ja. ja, mehrfach, genau. Vielleicht waren da, haben, sind die auch mit einer anderen Ambition reingestartet ins Comeback als damit, wo sie jetzt im Endeffekt rausgekommen sind, das kann natürlich auch sein. Ja. Und dann hätten sie jetzt nicht noch switchen können, okay, ja. nee, wir machen es doch nicht unter das ich sondern unter äh, Axwell, äh, Ingrosso und dem anderen, wer ist der andere? Äh, der ähm, Steve Angelo. Ja, genau, Steve Angelo. Äh, unter einem ganz anderen Namen halt, sondern, äh, keine Ahnung, vielleicht vielleicht haben, sind die anders reingestattet, als sie am Ende jetzt geendet sind und dachten jetzt doch, ja, nee, komm, scheiß drauf, wir machen doch was ganz anderes so. Könnte ich mir auch vorstellen, keine Ahnung. Aber ich verstehe Fall was du meinst. Aber hm. das sehe ich gar nicht so kritisch eigentlich. Also, ich, ich finde, das passt so in die Entwicklung von denen, weil äh, man konnte sich ja denken, dass sie jetzt nicht mit dem alten Sounds zurückkommen so. Ähm, aber ich verstehe, was du meinst ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt besser mit dastehen, so im Endeffekt ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde es so als, als Konzept passt es für mich, also äh, ich verstehe, wie, wie du das siehst, aber ich persönlich finde es eigentlich gut, wie sie es gemacht haben im Endeffekt, ähm, aber ich verstehe auch wenn man es anders sieht und jetzt sagt äh, nee, das, irgendwie ist das ja. hat ihnen das jetzt nicht so geholfen äh, lieber nicht, hätte es nicht gebraucht aber ich fand es ich fand's jetzt nicht so ein typisches Comeback von, hätte es nicht gebraucht um, für mich geht es dann doch eher in ah, okay, nice, dass wir zurück sind, weil ich jetzt auch so, gerade nach dem Album hatte ich schon das Gefühl, ich weiß nicht, wie es da ging, um, dass ich jetzt schon so, also ich hätte schon Bock jetzt mehr zu hören davon, muss ich sagen. Also wenn jetzt noch ein Album rauskommt, ich würde es gerne wieder anhören.
1: Ja, so weit bin ich nicht.
0: Okay, ja, okay, dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen der Unterschied, aber ich fand es schon, ähm, schon nice so, also zum Anhören. Ich weiß nicht, ob ich da viele Songs so draus haben würde so, aber ich fand es halt einen coolen Sound und ja, also ich wird ja auf jeden Fall weiter verfolgen, sag ich mal so ja. aber, ja, ich bin mal gespannt wie es sonst noch jetzt so im nachwirkend aufgenommen wird Was ja, das du? stimmt
1: ja, ich glaube, es ist es hat keine große Bedeutung am Ende muss ich denn sagen so. ja. ähm, ich glaube, also hast du hast auch gesagt es werden sich da irgendwie, es wird keinen Track jetzt irgendwie Kultstatus erlangen oder annähernd an die, die ähm, ja, an das Image von der One oder Don't You Worry Child oder Miami ja. to Ibiza oder so, an das, an all diese... Ja, ich würde schon sagen, das sind halt so Kult-Songs cool in der EDM-Szene, die in jeder mhm. Alltime time edm playlist drin sind. Ja. Da sehe ich jetzt keinen. Der Einzige, der erfolgreicher war, war ja die Mouse Tour a Flame. und die hatte ja nun wirklich nichts mit allen anderen Songs zu tun und so. Ja, und deshalb... Nee, ich glaube, sonst, sonst wird da nichts in Erinnerung bleiben, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja, wobei man natürlich auch sagen muss... ähm was Ich, ich glaube auch, dass es ein bisschen an der Zeit liegt. Ich glaube wüsste jetzt nicht, was sie hätten machen sollen, damit genau das passiert. du damit. House. Ja, schwierig. <lacht> <lacht> ja, Kinder, okay, dann hätten wir hier auf jeden Fall beide kein, kein, Positiv-, kein halbwegs positives oder mittelmäßiges Fazit gezogen. Ja. Ähm, <lacht> weil, wenn das passiert wäre, ja, ich glaube auch nicht, dass dann der Kultstatus erreicht worden wäre, abgesehen davon. Aber ja, ich wüsste halt nicht, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Zeit halt. Ich glaube, du kannst halt schwierig aktuell mit EDM-Songs oder Songs, die in die Richtung gehen von EDM, aktuell so Kultstatus erlangen, weil einfach damals halt so ein richtiger Peak war vom EDM so und der ja, ist halt jetzt stimmt. gefühlt gerade weniger dieser EDM, also dieser EDM-Fokus ja. irgendwie, haben wir aber auch schon beobachtet in ja, Jahresabschlüssen oder sowas, haben wir das auch schon mal deta detaillierter besprochen aber ja, ähm, insgesamt ähm, sind wir also beide nicht komplett enttäuscht aber auch nicht komplett geflecht. So kann man es auf jeden Fall zusammenfassen, würde ich sagen,
1: ne? Ja, genau. Und dann können wir es, glaube ich, auch schon ans Ende bringen hier mit dem Album. Wir müssen ja. aber noch kurz den Track-Check machen.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, wir ja, müssen auf jeden Fall noch zum einen das, genau, genau und, zum, und zum anderen noch so, welche wir gut oder schlecht fanden, ob wir ein Highlight haben oder sowas.
1: Ja, aber, genau. Und aber wir können erstmal anfangen mit unserem ähm, ausgewählten Track. Die, ja. die letzte Episode gehört haben, die erinnern sich. Ähm, da haben mhm. wir nur uns die Tracklist angeguckt und haben dann gesagt: Das ist er. Das ist der Track, ja, den ich am geilsten finden Das ist Malo. mein Song. Nur anhand des Titels. Ähm, ja. Warst du erfolgreich?
0: Ja, also ich, ich war ganz happy mit meinem Song, sage ich mal so. Im Endeffekt war es halt keiner, den ich richtig geil fand, deshalb schwierig zu sagen. Aber ähm, ja, Time, ich habe mir Time ausgesucht, den allerersten, Featuring Mapai. Und ja, der ist nice eigentlich. Also ich finde den ganz entspannt. Das ist halt so, das ist genau das, was ich meinte eben mit diesem Future Housing. Der klingt so ein bisschen Future Housing, groovt so ein bisschen rum, hat ganz entspannte Vocals noch dabei. Äh, ich fand die ganz cool. Also ich fand die einen der coolsten auf dem Album auf jeden Fall. Ich war ganz happy mit meinem Song. <lacht> äh, wie es denn bei dir aus?
1: Ähm, ich war mit deinem Song, den fand ich eigentlich auch ganz cool so. Mhm. Ähm, aber ja, stimmt. Ich hatte bei meinem, da dachte ich mir erst nur, der könnte sogar geil sein. Am Ende war es nur okay, aber auch der gehört zu meinen, äh, meinen Lieblings-Soundstar. Der hat so ein mhm. ganz, ganz ungewöhnlich schnelles Tempo für den Sound, ja. aber hat dann wiederum was Cooles. Das war nämlich so einer, wo ich gesagt habe: ja, cooler Ansatz eigentlich. Das ähm, warte, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Track 7. Seltsames Intro, bis dahin spannend. Sehr eintönig nach einer Zeit. Lange die gleiche Melodie. Drop gar nicht so kacke. Aber die Melodie sackt auf Dauer rein. Das sind... <lacht> das waren meine Notizen ja, zu meinem dacht, Song. Du hättest,
0: ich dachte, du hättest jetzt so hier... Oh, C-Moll. Interessanter Tonwechsel. Ja, die Melodie, die sackt auf Dauer ordentlich rein. Ich dachte, du hättest so Musikjournalistisch richtig rausgehauen. Ja. Geil.
1: Ja, ja, so schreibe ich auch meinen Artikel.
0: Ja, Melodie, die sackt rein, du. Und dafür kriegt der Geld, der Typ.
1: Ja. Nee, aber wirklich, ich finde eigentlich den, den Ghost-Sound gar nicht so kacke, aber ja, ja die Melodie ist, ist schon sehr monoton dann auf Dauer. Ein bisschen schade eigentlich, der Ansatz war echt cool.
0: Ja, aber es geht mir bei vielen Songs so von, vom Album, dass ich mir so dachte, nicer Ansatz, aber es verändert sich wenig irgendwie. Das, das plechtet schon vor sich hin so. Das Kann man in so einem Set spielen, aber ja. sehr leer viel, also sehr oft ja, irgendwie klingt es klingt nicht ganz fertig irgendwie, hatte ich oft gedacht so.
1: Ja, ich, hab, ich hatte eher das Gefühl, dass die Melodien die, die waren nicht so stark, äh, wie sie... Die, warte mal, wie formuliert man das auf gutem Deutsch? Also die haben die für stärker gehalten, als sie sind. Ja. Weil die haben schon ja. sehr, 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 sehr krass auf eine Melodie immer gesetzt. Aber so eine ja. One-Melodie, so wie... Dü, 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 dü. Das, das geht genau. durch den ganzen Song. Das, also die, die Melodie verändert sich auch wirklich kaum so in dem. Ne? Mhm. Aber die ist so gut, die Melodie an sich, dass sie so einen Song tragen kann. Und bei vielen von diesen Songs war es auch so, dass sie so gedacht haben, die Melodie ist geil. Die, die trägt den Song. Aber für mich hat die den Song selten getragen, ehrlich gesagt. Und das so ja. war so ein bisschen noch eine Beobachtung von mir.
0: Ja, same. Das geht mir genauso. Genau das meinte ich auch tatsächlich mit diesem Leer und irgendwie nicht fertig gedacht so manchmal so ein bisschen. aber Ja. ja. Trotzdem Hast du denn halt sonst den irgendwelche Tracks,
1: die du positiv hervorheben kannst?
0: Ähm, ich fand auf jeden Fall die zweite, Heaven Takes You Home, ähm, die Vocal-mäßig noch mit am stärksten, tatsächlich vom ganzen Album. Ähm, Notiz von mir,
1: Vocals langweilig, aber mach weiter.
0: Ja, dachte ich auch beim ersten Mal. Okay. Beim zweiten Mal ist es mir drin geblieben. Mir bleibt die im Kopf aktuell okay. tatsächlich. Interessanterweise, okay. ich, ich weiß nicht. Also die fand ich noch cool, muss ich sagen. Heaven Takes You Home. Auch gerade in der Mitte kam irgendwie so eine Passage, die so ein bisschen ruhiger war. Ähm, das ist so die einzige Passage im, auf dem ganzen Album, wo ich so ein bisschen das Gefühl hatte, oh, okay, ja, das catcht mich emotional. Ganz kurz, ganz kurz. Diese kurze Passage da in der Mitte von Heaven Takes You Home, wo kurz der Beat aussetzt und dann nur die Vocals am Start sind. Das ist die einzige Passage, wo ich mir das ganz kurz dachte. Weißt du, welche ich meine? Ich glaube nicht, oder? Offensichtlich wahrscheinlich ist hier nee. gar nicht drin geblieben.
1: Nee, nee. <lacht> tatsächlich ja. nicht.
0: Perfekt, ja. Nee, aber das war ganz kurz da bei dem so. Aber sonst. Ja, also die fand ich eigentlich ziemlich cool. Die höre ich, glaube ich, auch. Die werde ich auch geliked haben, geliked lassen, erstmal. Ähm, dann fand ich die Mafia ganz nice. Ähm, das ist auch so dieses, was du eben meintest. Das zieht sich die ganze Zeit durch, auch wenn es total dumm ist. Das könnte auch eine Mücke sein, die durch diesen Song fliegt bei Mafia. Aber ich finde es irgendwie geil, keine Ahnung. Das, die slappt schon gut, habe ich gedacht. Bei, weißt, weißt du noch? Kannst du dich noch daran erinnern, die Mafia?
1: Ähm, welche Tracknummer hat die?
0: A5. Fünf. fünf, ja.
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Die war ganz nice eigentlich, ja.
0: Ja, die war so. Das war so dieser neue Ansatz halt, den ich irgendwie ganz geil fand. Und sonst. Weil meine äh, Notiz
1: dazu ist, neuer
0: Ansatz. Ja, ja absolut. Absolut. <lacht> die klingt wirklich neu. Also, die ist schon so. Also, die hast du so auf jeden Fall noch nicht gehört, finde ich. Ähm. Ja, sonst, was gab's noch? Calling on fand ich, glaube ich, noch cool. Äh, ja, genau. Die war so dieser entspannte deephausigere Style, den fand ich auch ganz cool. Ein
1: mhm. bisschen Disco-Vibes habe ich geschrieben.
0: Ja, passt auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr, was positiv war. So, ja, ne, die, die, die Rap-Nummer fand ich auch ganz cool eigentlich sogar. Mit ASAP Rocky. Ah, okay. weil, die, weil, weil die auch so einen Tempo-Wechsel hat. Das fand ich auch ganz cool eigentlich. Aber ja, sonst die anderen eher mittelmäßig, beziehungsweise manche auch ein bisschen weird einfach. So die Home ist mir auch gar nicht hängen geblieben ja. irgendwie. Äh, ja. Nee. bei dir. Ich
1: aufgeschrieben, ist irgendwie kein richtiger Track.
0: Ja, <lacht> ja. ja, ist so. Ja, passt.
1: Ja, ich bei hab, dir sonst? Ähm ähm, ich habe interessante Notizen, also besonders positive Beispiele habe ich nicht mehr, die hast du dann genannt, mhm. interessante Notiz habe ich noch zu, ähm, warte, welche war das jetzt? Äh, ah, zu Track 9, ach ja, das war Lifetime, okay, nee, nee, da habe ich einfach <lacht> nur nochmal geschrieben, der Refrain ist so depressiv, mit 4 O, versprüht so negative Vibes, ja. dass es einen sehr krass runterzieht, das habe ich noch dazu geschrieben, die ja. meisten Leute kennen den wahrscheinlich schon. Der ist, er hat auch 45 Millionen Streams. Aber ich habe noch mal gedacht, als ich den gehört habe. Boah, den Refrain finde ich so brutal scheiße. Aber gut, das nur noch als Randnotiz. <lacht> ähm, schlechtester Song auf dem Album war die 4, House to a Flame. Dabei bleibe ich. Das oh. war die einzige, die für mich ähm, gesanglich unerträglich war. Das liegt aber, glaube ich, weniger an der Swedish House Mafia.
0: Ich glaube auch. Ja, du hast das einfach Außen, einen Hass gegen, gegen The Weeknd.
1: <lacht> ja, nicht mal unbedingt. Aber die... Bah, ist das eklig. Ja, die hast, die, die die hast du. Schon, ja. ja, ja, die ist, das ist Gejaule, also wirklich. Das ist Gejaule. <lacht> ähm, oh, ich hab Track 13. Track, Achso, ah ja, das war Red Light. Scheiße. Red ich habe nur die, die positiven Notizen habe ich oder die die ähm, spannende Notizen habe ich zu denen, die schon raus sind, muss ich sagen. Ah, stark. Weil ich habe auch noch, also ich will es jetzt hier auch eigentlich nicht zu lang machen, wir haben ja schon sehr ausführlich. Ich, ja. ich hatte hier noch die Frage notiert, da kannst du jetzt bestimmen, ob du die noch beantwortest. Ähm. Ist It Gets Better rückblickend der richtige Debüt-Track gewesen? Oder die richtige debütsingle
0: hm, ähm, Ich weiß es nicht. Also, sie spiegelt auf jeden Fall gut das Album wieder. Aber ist die andere Frage, ob es einen guten Comeback-Track gegeben hätte, aus diesem ganzen Album, ja. ich weiß es nicht. Also, dementsprechend würde ich eher sagen, ja, oder? Was würdest du sagen? Ja, da ich wüsste
1: auch, ich, genau, das Problem ist, welche Alternativen hätte man gehabt, mit genau. so einem kompletten Mainstream-Ding da reinzustarten, wäre weiß ja auch falsch nicht, ob gewesen. Das besser gewesen wäre. Ja.
0: Eben. Ja, mit Moss to Flame hättest du auch nicht reingehen können, da hättest du auch ganz falsche Erwartungen direkt wieder geschürt.
1: Ja, genau, und so hat man zumindest einen groben, eine grobe Idee ja. davon bekommen, was einen da erwartet. Ja.
0: Genau, ja sehe ich auch so. Ja. Ich wollte ja, noch ganz gut. kurz, die hatte ich eben ja. noch vergessen, hier, die Can You Feel It, da fand ich den, den ersten Drop überraschend crazy irgendwie. So komplett leer, aber so komplett basslastig plötzlich. Kannst du dich da noch erinnern? Die dachte ich so, okay, okay. die könnte live die könnte ich live ganz geil. Werden.
1: Experimentell.
0: Ja, absolut. Ja. ja aber langweilig
1: am Ende, habe ich geschrieben. Ja,
0: am Ende ja, genau, fand ich auch. Ja, ja nee, aber sonst hatte ich jetzt auch nichts mehr. Die 19.30, das wäre mein Hustrack. Der hat mich abgefuckt. Weil der war einfach nur so kurz knapp zwei Minuten, so komplett Bass in die Fresse irgendwie. Aber so ohne. Nee, das war einfach, das, das fand ich übel anstrengend, das Ding. Dieses knapp zwei Minuten-Ding. Da wollte ich einfach skippen. Aber ja. sonst, hatte ich, sonst hatte ich keinen, den ich das richtig scheiße fand.
1: Nee. Ah, ja, okay. Ja, aber ja, ja, ich glaube, äh, wir
0: Ende ja, haben
1: wir es in, in aller Ausführlichkeit auch besprochen. Aber ja. war auch interessant. Find war weiß, zumindest auch ähm, diskussionswürdig oder besprechenswert, ich würde ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den News. Die können wir auch relativ schnell abarbeiten. Wir haben jetzt hier vier News vor uns, aber die sind hm. echt nicht so spektakulär. Ja. Als erstes ähm, schauen wir mal kurz auf die Billboard Music Awards. Wie gesagt, das soll doch nicht zu lang ausfallen. Die sind jetzt ja nicht von größter Relevanz, aber ein, ein kurzer Blick sollte, sollte hier noch ähm, erwähnt werden oder äh, geworfen werden. Ähm, haben wir EDM-Artists in irgendwelchen Kategorien? Ich habe selbst vorher übrigens noch nicht drauf geguckt. Siehst du hier irgendwen?
0: Ich gucke gerade auch drauf. Top-Artist. Nein. Hm. Äh, naja. Nicht wirklich, oder?
1: Ich glaube glaub tatsächlich nicht. Gibt es... Hm,
0: gibt es eine Kategorie? Komische
1: Kategorien dabei. Hm. Ja, ne, ich glaube, es gibt doch keine... Gibt es eine EDM-Kategorie? Hier ist R&B, Rap...
0: Doch, da. Top Country. Dance Electronic Artist.
1: Ah, da haben wir es.
0: Nominiert sind... Äh, Calvin Harris, David Guetta, Lady Gaga. <lacht> oh mein. Weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Äh, Marshmallow und Tiesto. Ja, sonst okay. Wie siehst du da vorne? Ähm, Tiesto. Für mich persönlich ja. Tiesto.
1: Würde ich auch sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Lady Gaga dazu suchen hat. Und auch Calvin Harris. ein Bisschen fragwürdig.
0: Mhm. Sehe ich auch so.
1: Aber an sich, ja, würde ich auch sagen Tiesto. Mhm. Ja ansonsten ist hier noch das Album auch dabei, nee, ne ne ah doch, Top Electronic Dance Album haben wir auch hm. noch Elendium, mhm, okay, der Elendium ach, da, der sandt
0: aber ab, aktuell
1: ja, der könnte, der, der könnte auch da der Favorit sein, mir sagt nämlich, also an sich, das ist das einzige Album, was ich wirklich bewusst gehört habe. Hm. Porter Robinson, Nerd ach so, ich dachte, das ach
0: nicht, ich dachte, das hättest du immer noch nicht gehört dachte ich
1: ja, ich habe das einmal durchgehört, aber ich konnte da nicht Ach so. drüber hören, Ach, äh, nicht drüber sprechen so wirklich. Weil so, okay. Ich habe da mhm. einmal durchgehört. Ja, ja, also das, was ich zumindest bewusst auch wahrgenommen habe. Porter Robinson, mhm. Nurture habe ich mal gehört und das Projekt ryfus du Sol, die kenne ich zumindest. Die anderen mhm. beiden Acts kenne ich gar nicht. Deshalb Same. macht da wahrscheinlich Elenium oder Porter Robinson das Rennen, würde ich vermuten.
0: Ja, aber Rufus du Sol haben... Bei dem letzten da gewonnen. Bei dem letzten. Ah ja, okay. Weißt du noch? Ja. Wo war das noch? Die Grammys, oder? Die Grammys waren ja, das, oder? Ja, stimmt. Da mhm. haben die gewonnen, ne? Muss man auch dazu sagen. Also wer weiß.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich wir sag haben Rufus noch... des
0: Holwerdens wieder.
1: Ja, okay. Ja, nee, ich komme, ich gehe mit Ilennium. Der macht's, der macht's.
0: Das ist irgendwie traurig, Gut. dass du jetzt für den gehst und ich. <lacht> ja, eigentlich gegen schon. Ja. Naja, egal.
1: Ähm, dann haben wir doch den Song auch noch von Top Electronic. Ähm, da haben wir Cold Heart im Pnau-Remix von Elton John und Dua Lipa, mhm. finde ich relativ nervig, ehrlich gesagt. Faruca, ja. Papers, diese spanische, nee, ich keine Ahnung, was die da singen, aber ich kenne nur diese die Melodie. ja, <lacht> ja. Hat es ja. eigentlich gut getroffen, Könnte, die Lyrics könnten das wohl gewesen sein, ne?
0: Ja, ja, schon, das klang, wie, so, klang wie, eine, wie, eine, ähm, wie eine Schmeißfliege, die vor einem Megafon sitzt und irgendwas singt. <lacht> Wunderschön. Ja, ja,
1: so klingt das original.
0: <lacht> schon, ja, schon. Also, ja, das, ja. Ja,
1: ja dann haben wir The ähm, Regard, You ist nominiert, Tiesto's The, The Business und Travis Scott in dieser EM-Version zu ghostbums oder in dieser mhm. Slaphouse-Version. Ja. Ja, da sind Cold Heart, Peppers und The Business, würde ich sagen, waren die größten Hits. Ja. Ähm, ich sag, das macht dann Cold Heart irgendwie, keine Ahnung, habe ich gutes Gefühl.
0: Mhm. Ich sag Peppers wird's.
1: Ah ja, okay. Findest ja, du den eigentlich gut oder nervig?
0: Ich finde den eigentlich cool. Also am Anfang fand ich nervig, jetzt finde ich ihn cool mittlerweile. Du? Ah,
1: okay. Hm, nee, irgendwie. Ich, ich finde den auch nicht komplett scheiße, aber ich, ich will den einfach nicht mögen. <lacht>
0: ja, ich finde den irgendwie cool. Weiß nicht, weil das so dieses Latin und Elektro irgendwie gut vermischt, finde ich. Ich finde es ganz nice irgendwie. Ja. Und gut zum ja, so halt. viel...
1: Ja, das stimmt. ja mit Irgendwas mit ne?
0: Irgendwas. <lacht> ja,
1: ja, genau. Besoffen ja. mhm. Da brauchst du den Ton nicht ausstellen als DJ. Und, und jetzt hier.
0: Richtig. <lacht> <Ich lacht> oh Gott, das wird unangenehm, wenn das jemals irgendjemand auf die Idee kommt, ja. im Club da den Ton auszustellen. ei Ja, wirklich.
1: <lacht> ja, naja. Okay, dann das zu den Billboard Music Awards. Wenn da die Ergebnisse kommen, werden wir es, glaube ich, auch zumindest mal einen Blick drauf werfen. Ja. Dann haben wir noch ähm, eine sehr, sehr interessante News für dich. Ähm, du bist ja Tinder-Spezialist. Das ist A ja noch so ein verborgenes Geheimnis.
0: Absolut, ähm, ja.
1: Und äh, Tinder hat jetzt eigentlich, finde ich ganz cool, muss ich sagen. Ich bin da nicht so ein Tinder-Spezialist. Vielleicht kannst du dich da gleich noch zu äußern, weil du da viele erfahrung mit hast. Die haben jetzt den Festival-Modus zurückgebracht für die Festival-Season. Was eigentlich ganz cool ist, ich habe das durchgelesen, ich, ich kannte den nicht, also der, der war anscheinend schon, schon vor Corona mal da. Mhm. Da kannst du quasi angeben, auf welchem Festival du bist und siehst dann ähm, ja nach deinen Filtern, ah. die du da immer eingestellt hast, siehst du andere Leute, die auch auf dem Festival sind und kannst dich kennenlernen. Mhm. Ist eigentlich echt eine coole Sache. Also wenn du für so einen kurzen Flirt offen bist oder auch einfach, um Leute kennenzulernen, ist das eigentlich wohl ganz nice. Ich weiß jetzt nicht, auf wie viele großen Festivals... Ähm, das ist also, wie groß die sein müssen. Keine hm. Ahnung, ob das jetzt auch bei so kleineren ist. so. Aber ähm, klingt eigentlich ganz cool. Für dich wahrscheinlich interessant als Tinder-Spezialist, oder?
0: Ja, extrem. Ich, ich bin jetzt der offizielle <lacht> Tinder-Spezialist <von lacht> vom medium ist gerade ernannt worden, offiziell. Nehme ich mal so an. Ähm, ja. Aber äh, ja, ich finde es eigentlich auch ganz interessant. Äh, keine Ahnung, also why not? Also wenn du, wenn du, ja. wenn man wenn man es aktiv nutzt, sag ich mal so, und dann noch irgendwo ist so, wenn das dann so ortsbezogen ist, finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, ja, aber ja. Ähm, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, also ich glaube, würdest du es nutzen? Also jetzt mal abgesehen von meiner, bei, bei mir ist ja klar, ich bin ja jetzt offiziell Spezialist, aber würdest du es nutzen?
1: Ja. Äh, ich finde es eigentlich sogar ganz cool, weil, also man muss ja auch sagen, es gibt kaum einen ne, besseren Ort für so einen kurzen Wochenendflirt als ein Festival, ne?
0: Das also, stimmt wohl, das stimmt wohl. Wenn man da auch sowas da ist, aus Erfahrung.
1: Perfekt. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, das siehst du. Ja. Mhm. Das, das sind die hauptsächlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, als ich mit 14 auf Festivals unterwegs war. <lacht> Und die ganzen
0: 23-Jährigen rumgekriegt hast, als 14-Jähriger ja, ja. Henry. Ja, na, ja, so mhm. ist das.
1: Ja, nee, aber das ist cool für all die Leute, die dahinter nutzen, müsst ihr abchecken, wenn ihr beim nächsten Festival seid, ob es vielleicht sogar den, ob ihr den Festival-Modus da anwerfen könnt.
0: Ja. Wow. Anwerfen. <lacht> Anwerfen, das ist auch so ein 90er-Jahre-Begriff. Schmeiß, ja, schmeiß, schmeiß, schmeiß die Vinylanlage an. werf die Anlage an. So ein Münzautomat. Ja, ja. Ich wirklich wieder ganz modern unterwegs. Ja, mach
1: den nicht über meine Wortwahl hier. Ach, ja, vielleicht doch. Ja. Hm. Ja, merke ich. Okay, dann die nächste News. Ähm, ich versuche jetzt auch immer, irgendeine Lüge versuche ich jetzt einzubauen in <lacht> die News über dich dann. Ähm, okay, Dash danke. Berlin. Du bist ja riesen Dash Berlin-Fan. ich ja dachte auf, jetzt, äh, du bist der neue
0: Frontmann acht. von Dash Berlin.
1: Achso, nee, 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 nee die, die News ist für dich interessant, weil der neue Frontmann wurde verkündet mhm. und du bist ja riesen Fan. Du hast ja mit neun über deinem äh, über deinem Bett ja schon ein äh, Poster von Jeffrey Sutorius hängen, dem ja, ehemaligen Frontmann von Dash Berlin. Hast du mir ja mhm. mal erzählt. ja, und, äh, der, aber der es war das eigentlich ein Geheimnis mehr. von
0: mir, das weißt du eigentlich. Eigentlich war das im, im Vertrauen erzählt. Du solltest es eigentlich jetzt nicht hier offiziell ja, erzählen. Ja, okay. Aber. Ist nicht so schlimm.
1: Ja, die News, die News hat es bei mir getriggert, irgendwie das ja, jetzt okay. auszuplaudern hier. Mhm. Ja, das, das Poster kannst du mittlerweile wegwerfen. Jeffrey Sertorius ist nicht mehr der Fortmann von Dash mhm.
0: ähm,
1: Dafür sind es jetzt, warte mal, nee, sind das jetzt zwei? Oder ist der eine der Produzent? Kannst du das identifizieren hier?
0: Ähm, ja, also diese, die da gehighlightet sind, das sind die, die Produzenten. Also die von damals auch schon. Produzenten, ich. ne? Ja. ja. Genau. Ja,
1: okay. Und der neue Frontmann ist Ryan Fierett. Richtig?
0: Ich glaube auch. Also ich habe mir die News nicht durchgelesen. Ich, ich, das ist okay, deine gut. Verantwortung, aber so wie ich das ich jetzt schon. aus. Spontan, wie ich das,
1: <lacht> <lacht> Sehr gut.
0: Nee. nee, aber wie ich das spontan herauslesen kann, ist es, glaube ich, Ryan Fierett. Und wenn ich das richtig lese, war er Teil ähm, des Duos Sys oder Size. Also S, Y, Z, Z. -Z ja,
1: die sagen mir auch Und was. Ja.
0: ja, mir tatsächlich auch. Und der, der ist jetzt wohl der Frontmann von Dash Berlin. Ähm, aber mich wundert, weil die doch eigentlich da mal so ein, so ein, so ein die haben doch Ach, ja. offiziell danach gesucht, also nach von also ja, stimmt jetzt, ist, jetzt ist es doch doch jemand Offizielles geworden, der schon DJ ist, oder? Ich dachte ja. jetzt, die nehmen es No-Name, dachte ich jetzt, aber. Hm. Ja,
1: stimmt. Da habe ich ja gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ja. Ja, ja ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was da jetzt genau hintergesteckt hat. Mhm. Aber der ist es jetzt am Ende geworden. Ja, mal gucken. Also der ist ja, glaube ich, dann der DJ, ähm, der quasi ja, das Gesicht halt des Projekts ja. und dann auch auf Tour gehen wird. Also nächstes Mal, wenn ihr Dash Berlin auf irgendwelchen Festivals seht, dann ist da steht ja wahrscheinlich Ryan Fierrett hinter
0: ja. ja.
1: Das als Information. Und da haben wir noch eine letzte News. Ähm, und die dreht sich um Martin Garrix, zu dem wir übrigens gleich auch noch kommen bei der Musik. Da gibt es nämlich eine neue News. Ähm, der war zusammen mit Daniel und dem äh, einen dem einen äh, Mitglied von The Chainsmokers zusammen im Studio. Ihr habt zu dritt einen Track produziert, ne?
0: Richtig, ja, aber beziehungsweise ja. ich habe ich hab den eigentlich alleine produziert und die saßen eigentlich nur daneben.
1: Ah ja, okay. Ja. Also was an der Story jetzt die Lüge war bei mir, das müsst ihr herausfinden. Das äh, kann ich nicht vorwegnehmen. The Chainsmokers ähm, sind
0: überhaupt im Studio, das ist die Lüge.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das kann auch sein. Ja, nee, also die News ist, ähm, dass wohl Martin Garrix und Drew von den Chainsmokers, das ist das ist der Sänger von den beiden, glaube ich. Obwohl... Ja, doch. Ich, ich bin ich mir auch. eigentlich relativ sicher. Es ist der Sänger und ähm, also der produziert auch, aber der singt die Tracks von denen. Ähm, ja, und die haben... Da kam jetzt ein Bild in der Story von Martin Garrix, dass der bei ihm zu Gast war, quasi. War, ich glaube, in Amsterdam hat Martin Garrix sein Studio sogar. Ähm, und ja, da könnte dann vielleicht ein Track kommen, ähm, weil, warum sind die sonst im Studio? So mhm. denken die Medien so ein bisschen. Offiziell ist da noch nichts, aber es scheint so, und das wäre relativ nice, ne?
0: Ja, doch, wäre auf jeden Fall krass interessant, auf jeden Fall, von so zwei großen Acts, ähm, ja, aber wäre stilistisch, boah, keine Ahnung, wo es da hingehen würde, würde mich echt interessieren, wenn die was rausgehen ja, zusammen.
1: Ja, am naheliegendsten, also nicht direkt naheliegend, aber vom Style am naheliegendsten, wäre ja mhm. ein Comeback von Martin Garrix zu seiner Future-Pop-Zeit. Ja,
0: das stimmt wohl, aber ich glaube nicht, dass es dahin gehen würde. Nee, ich, ich denke glaube, eigentlich ist er weg auch von. nicht.
1: Ja, vielleicht so wieder Club-mäßig. So ein ja. Festival oder so. Irgendwie eine Mischung ja. da aus dem Trap-Sound, da, den, den die Chainsmokers hin und wieder auch mal auflegen.
0: Mhm. Ah,
1: ja, muss man mal gucken, aber wäre nice auf jeden Fall zu hören. Ja,
0: ja. Bin ich auch, bin Gut, auch sehr Gut, dann sehr sind
1: interessiert. wir mit den News auch durch und ähm, können zur Musik kommen, ne?
0: Ja. Und können eigentlich nahtlos anschließen an die gerade an die gerade genannte News. Und zwar bleiben wir bei Martin Garrix und gehen äh, zu seiner Musikphase wieder über. Der hatte nämlich, während wir weg waren, ähm, ganze vier Tracks rausgebracht, über die wir noch nicht gesprochen haben hier. Dementsprechend ähm, ja, Martin Garrix, der neue Rehab, muss man erstmal hier ganz klasse sagen. <lacht> äh, während wir weg waren, vier Tracks. Das, boah, weiß ich nicht, ob das irgendwer geschafft hat schon mal, abgesehen von einem Album. Ich glaube nicht, oder? Also, wir haben ja nur eine Woche Pause gemacht, dementsprechend. Aber das ist schon krass, das ist eine Leistung.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon, schon eine Ansage.
0: Ja. Aber, äh, ja, ähm, er hat rausgebracht, okay, wir gehen chronologisch. Wir wollen jetzt ja. nicht zu so lang, so lang hier besprechen, ähm, weil das sind ja auch viele so. Wir können das ja auch abschließen, sonst jetzt, wenn das Album dann raus ist, kommt ja irgendwie, wann kommt das. Irgendwie nächste Woche, glaube ich, oder so, ne? Ähm,
1: ja, ich glaube schon, aber ich bin auch ein bisschen verwirrt. Ja. Weil dieser eine ist als Solo-Single gelistet, nicht auf dem Album, ne? Die mit Justin Milo.
0: Echt? Mhm. deshalb okay. weiß ich
1: nicht, ob das das Album vielleicht sogar schon war.
0: Hm, okay, aber ich hatte ich hatte irgendwie 29. Erinnerung, oder? Ich weiß ja, es gar nicht.
1: Ja, doch, könnte sein, dass das auch nächste Woche dann, ja.
0: Andererseits meinte er doch sechs Songs, glaube ich, oder? Und es waren auch jetzt schon sechs, oder? na ist Sieben egal sind
1: sogar auf dem Album naja, das naja immer, wie
0: wir die <lacht> genau wir, wir werden sehen aber ähm, ja erstmal können wir kurz sagen wie wir fanden also die, die erste die rauskam war glaube ich die Good Morning mit Matisse und Sadko ähm, die rauskam. und es ist das Intro glaube ich vom Ultraset, wenn ich mich nicht wenn ich mich recht entsinne ähm, mhm. und es ist überhaupt kein Progressive House sondern Bass House ähm, absolut die Fresse ähm, ja den man von Matisse und Sadko so nicht so ganz kennt ähm, ja, und von Garyx eigentlich auch nicht, also es ist wirklich überraschend aggressiv für die beiden Artists, ähm, und wirklich schon sehr aggressiv, finde ich, deshalb als Intro ganz geil, aber als Single funktioniert es nicht, finde ich, aber als Intro so fürs Festival ist geil, oder was meinst du?
1: Ähm, ja, bisher habe ich auch meine Probleme, aber ich finde den Sound geil genug, muss ich sagen, ja. äh, ich finde die schon sehr nice, also ich habe ihn auch geliked, also dieser mhm. Grund, dieser aggressive Grundsound der knallt schon ja. richtig rein, muss ich sagen. Absolut, also absolut, ja. finde ich nämlich auch wieder geil. Ähm, ich verstehe schon, dass du da Probleme hast, die so zu hören, so aber bei mir hat es gereicht. Also, ich habe die jetzt oh. die letzten Tage auch häufiger gehört, weil der Sound, wenn du im Auto dann aufdrehst, der ist schon fett. Also, da ja. ähm, steht für mich der Sound über dem Gesamttrack, muss ich sagen. Deshalb okay, nice. krass.
0: Wundert mich aber, weil ich sonst meistens der Typ bin, der sowas liked <lacht> und nicht du. Aber, ja. Äh, <lacht> ja, naja, aber okay, interessant. Ähm, ja, aber da beide positiv zugestimmt auf jeden Fall zu der dann äh, die zweite, die Freitag glaube ich rauskam, war äh, zusammen mit Dubvision und wer war der andere Sean Farugia. Ähm, Starlight Keep Me afloat. Das war diese Progressive Nummer, die ich immer schon mal rausgehoben hatte als die als irgendwie meine Lieblingsnummer von dem ID von dem Setter bei äh, Ultra. Und ja, die ist es glaube ich auch bis jetzt tatsächlich. Ich finde die irgendwie richtig nice. Ähm, ich finde die Vocals richtig cool. Ich finde diesen Dubvision Progressive Sound, den liebe ich nach wie vor. Das ist mein Lieblings Progressive Sound, den es so gibt. Und der ist es halt wieder komplett mit diesen Martin-Garricks-Vocals-Like dabei. Ähm, ich finde die richtig geil. Ähm, ja, ich glaube, die könnte eine meiner Lieblingssingles in diesem Jahr werden, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, ist so geblieben tatsächlich seit dem Set, dass es, glaube ich, meine Lieblingsnummer auf dem Album sein wird, vermute ich. Aber ja, dir ist sie nicht so, so positiv rausgestochen wie mir, ne?
1: Ja, nee, das, da gehen unsere Meinungen dann, glaube ich, am weitesten auseinander, weil für hm. mich ist das bisher die schwächste. Von oh, seit, der Album, seit dem Album Releases, weil die einfach nicht so spektakulär ist, finde ich. Ich finde die Vocals eigentlich auch ganz nice, aber der Drop ist mir echt zu dubwischig. Also mhm. auch, der ist irgendwie wirklich einfach nur ganz standard Progressive House. Ich sehe da irgendwie nicht so viel mehr Wert als einfach nur Progressive House. Mhm. Deshalb ähm, ist das, ja, ne, die erste nicht. Die Brooks hatte ich auch nicht geliked. Aber es ist eine der wenigen von dem Album, die ich nicht geliked habe, muss ich tatsächlich sagen.
0: Krass, okay. Also
1: da glaube ich unsere größte Differenz.
0: Hm. Ja gut, okay. Ähm, dann die dritte war äh, mit Julian Jordans zusammen. Ähm, auch die hat er gespielt beim Ultra. Ähm, Funk heißt das Ding jetzt. Ähm, auch das war eine extrem basslastige ja, basehaus nummer Eigentlich am ehesten noch. basehaus elektro nummer So mhm. dieser Julian-Jordan-Style, den er aufbringt, in dem Style so. Die hatten ja auch mit Diamonds letztens schon mal so eine in einem ähnlichen Style. Ähm, wie findest du die? Äh,
1: hatte Potenzial. Man hört ganz klar auch Julian Jordan, finde ich. Ja. Bis zum Drop vor allen Dingen. Und ähm, ja, der Drop, ja, also ist jetzt nicht klassisch Julian Jordan, aber der, der, also war das klassisch. Man hört schon, dass Julian Jordan ist, aber mit kleinen Abweichungen so. Ähm, vielleicht ist es dann der, der Einfluss von Martin Garrix. Ähm, ich finde den Grundsound leider etwas zu langweilig. Ähm, der zieht sich dann nämlich auch. Ja. Also dieses, dieses Grundinstrumental. Wenn die Einspieler da sind, finde ich es wiederum nice. Aber die kommen halt immer nur so ganz kurz mal. Und dieser Grundton ist wirklich ein bisschen zu unspektakulär. Die Nummer hatte für mich echt voll Potenzial, richtig geil zu sein. Aber am Ende ist sie nur okay. Also ich hab die ich konnte die dann Ende, am Ende auch nicht liken, weil wirklich das ist mir dann doch zu monoton. Also ist für mich auch eine der schwächeren. Aber es gab immer noch keine, die ich kacke fand auf dem Album. Das muss ich auch betonen.
0: Ja, ne, geht mir auch so. Das würde ich tatsächlich zu 100% unterschreiben. Ähm, ja, mir irgendwie auch ein bisschen zu Monoton. Auch wenn ich es immer geil finde, ist mir auch gerade nochmal eingefallen, ich habe gerade nochmal reingeskippt, in der Mitte, also zwischen den beiden Drops, kommen auch wieder diese Geigen-Sounds von Garrix, die ich immer wieder geil finde. Wie der sie in jeden noch so festival Track irgendwie so ein Geigen-Ding einbaut. Das ist irgendwie immer geil. Ich find's irgendwie jedes Mal nice, auch wenn es noch so unspektakulär mhm. ist. Das finde ich immer wieder geil, aber ja, sonst, wie du gesagt hast, im Drop, ja, ein bisschen monoton fürs Festival halt gut, aber ja, zum Liken auch das ist einer der Schwächeren bei mir. Ja, würde ich dir so zustimmen, tatsächlich, was das angeht. Ja, genau. Und dann haben wir noch die letzte, die Freitag? Ich glaube, die ist ja, heute. Heute ist sie rausgekommen, ne? Ich habe den Überblick nämlich ein bisschen verloren, aber die ist heute rausgekommen, kann das sein? Ja, yeah, genau. Okay, ja. Ähm, ja, also die neueste war jetzt die ähm, Martin Garrix und Justin Milo Collab. Zusammen mit D-Wayne Whitmore ähm, Find You heißt das Ganze. Und auch das ist eine Progressive-House-Nummer. Und ich denke, da werden unsere Meinungen auch nochmal auseinander gehen, weil ich würde sie gern geil finden, aber ich finde sie nicht geil. Ähm, sowohl die Vocals catch mich nicht, als auch ähm, den Dropfire. ich irgendwie gar nicht. Ich weiß nicht, ob es der Einfluss von Justin Milo ist, den du ja immer magst, aber ich bin von seinem Progressive-Sound irgendwie kein Fan. Und das ist glaube ich auch das, was mich stört an der Nummer. Ähm, die finde ich Glaube ich, die Schwächste bis jetzt auf dem ganzen Album, glaube ich. Ähm, ja, ne, also von der bin ich echt kein Fan irgendwie. Aber das dachte ich auch schon auf dem Festival, dass ich die nicht feiere, also als der das gespielt hat. Aber ich denke, du findest sie die beste, oder? <lacht> auf dem ganzen Album, würde ich jetzt mal vermuten, oder?
1: Nee, soweit würde ich nicht gehen. Dafür ist sie dann doch zu unspektakulär im Drop. Mhm. Ähm, aber der Gesang ist schon sehr geil. Also bei dem Gesang würde ich schon so weit gehen, zu sagen, dass es der, die geilsten Vocals dieses Jahr sind, die ich gehört habe. Ich habe auch sehr, sehr viel Clubmusik gehört dieses Jahr. Wenig Vocal-fokussiert, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber das mal wieder so eine, wo ich sagen kann, ja, auch wenn der Drop nicht so nice ist, der Gesang macht's, also der Gesang ist geil genug, um sagen zu können, dass die Nummer insgesamt einfach geil ist. Ähm, ich höre in dem Drop nicht so viel Justin Milo, ehrlich gesagt. Also ich weiß, vielleicht... Ähm, kann das mit Justin Milo zusammenhängen, was dich stört.
0: Genau, ich das vermute ich. Ich höre ihn aber auch vermisse nicht so vermisse
1: aber diese, diese Energie von Justin Milo, was ich immer sage, dass es so richtig Eben. energetisch ist. Ja. Da ist es wirklich eher so dieses träumerische, melodische Progressive House-Ding von Martin Garrix. Und da bin ich dann wieder eher so bei dem Fazit, was ich auch zu der Vision hatte. Dass es ja. okay ist, dass ich es ganz ah, okay, nice krass. finde für Progressive House. Aber der Gesang, wie gesagt, den finde ich sehr, sehr geil. Und ich glaube, ich, ich vermute mittlerweile, dass dieser D. Wayne Whitemore ist, weil der hatte schon mal hier mit ähm, Justin Milo und Martin Garrick's D und da fand ich die Vocals auch so geil. Ich denke, dass er der Songwriter ist auch. Oder Justin Milo hat daran mitgeschrieben, ich weiß es nicht. Aber einer von den beiden macht auf jeden Fall was richtig. <lacht> für mich persönlich.
0: Ja. Mhm. Ja, also ich finde den Gesang schon auch gut, aber mich catcht da irgendwie nicht so sehr. Ich weiß es nicht. I don't know.
1: Bei uns in der Redaktion waren die ja begeistert, ne?
0: Genau, habe ich die. auch gelesen.
1: Ja, ja. das sie meinten, da endlich mal wieder eine richtig geile Progressive House-Nummer von dem, so ja. einige Kommentare mich, waren das.
0: Ja, genau, hat mich auch gewundert, keine Ahnung, also ähm, sonst bin ich da meistens relativ eins, aber die Starlight gegenüber fanden sie, glaube ich, auch nicht so gut bei uns in Reaktion, wenn ich es richtig gelesen hatte. Ähm, weiß nicht. Nee,
1: aber wahrscheinlich, also ich finde auf jeden Fall, Find You ist epischer. Vielleicht liegt es daran, würde mhm. ich sagen.
0: Kann sein, ja. Ja, ich weiß nicht, I don't know, da sehe ich, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie ein bisschen anders drauf, offensichtlich. Da bin ich anders gepolt bei den beiden. Er hat einen anderen Nerv getroffen bei mir. Einen anderen, äh, wie nennt man das? Ähm, ja, nee, ich lasse es lieber, bevor es hier noch cringiger wird. Aber, ähm, ja, nee, das waren sie, die Martin-Garrick-Singles. Die vier, die wir hier noch zu besprechen hatten. Meine Güte, hat, hat der mal wieder rausgehauen. Ähm, ja, aber ähm, das war ja nicht alles, was rausgekommen ist diese Woche. Wir drücken jetzt aber ein bisschen auf die Tube hier, damit wir ja gut durchkommen. Ähm, weil so viel gibt es auch zu dem Rest eigentlich nicht mehr zu sagen, finde ich. Weil diese Woche war sonst, ja, mittelspekt Ja, die ja, erste, nicht. ne? Genau, die erste war die neue Chainsmokers. Das war die äh, dritte Auskopplung, Dritte? Ja, dritte, ne?
1: Ja, dritte. nach genau.
0: iPad Hi und High. Genau, ja aus dem ähm, kommenden Album So Far So Good. Ähm, Riptide heißt das Ganze. Ähm, wie findest du die? Und wo geht die hin, stilistisch?
1: Ähm, in eine andere Richtung. Also nicht in eine komplett andere Richtung. Aber grenzt sich zumindest ab von den anderen beiden, ja. würde ich sagen. Insofern, das ist dann mal wieder ein... Trap ist vielleicht zu viel gesagt, aber so Future-Pop-mäßiger Drop ist. Also, ja. keine Ahnung. Main Der Chainsmokeryx jetzt. Würde ich sagen. Ja, genau. Ja, Schon sehr klassisch. Ähm, von den Vocals, ich würde es so einordnen. Hi war für mich unspektakulär. iPad waren coole Vocals, aber kein, gut, kein besonders guter Drop. Diese hier hatten nicht so starke Vocals für mich. Ich habe die auch erst zwei, dreimal gehört, muss ich sagen. Vielleicht kommt das, aber die haben im ersten Eindruck nicht so gute Vocals aber einen ganz nice Job, also der catcht mich auch noch nicht komplett so, aber ich finde es zumindest cool, dass sie mal wieder in die Richtung gehen, weil eigentlich kann ich mir vorstellen, wenn er mehr auf dem Album ist, so in diese Richtung, dass ich dieses Genre, was echt lange Zeit jetzt weniger kam irgendwie in der EDM-Szene, das könnte ich wohl wieder für mich entdecken, also wenn er mal wieder, ja, wenn das bei mir mal so den richtigen, von dir gerade schon angesprochenen Nerv trifft, dann kann das richtig geil sein, bei der bin ich nur bei ganz gut, ich habe die auch geliked, aber bei dir hört es irgendwie nicht so positiv an, wenn du sagst unspektakulär diese Woche, oder?
0: Äh, nee, eigentlich nicht. Also ich fand die, ja, also ich fand die auch jetzt nicht so komisch spektakulär, wie du auch schon gesagt hast. Aber ja, ich finde die auch nice. Also ich habe die auch wieder geliked tatsächlich. Ähm, zwischendurch klingt es fast ein bisschen nach Tropical House, ist mir aufgefallen. Ist das auch aufgefallen so? Also im zweiten Part vom Refrain kommst du so dieses P klassische Kaigo-Piano dazu, wo ich mir dachte, was kommt denn jetzt? Kommt jetzt Tropical House von De Chaco? Ah, ja.
1: ja, stimmt. Das ist, mir ja? Ganz,
0: das ist mir voll aufgefallen, aber sonst, ja, ich finde es nice. Also bei mir ist halt nicht so wie bei dir, dass du das, ich höre generell diesen Style recht eigentlich. Also jetzt abgesehen davon, dass es aktuell nicht so in ist in der EM-Szene, aber diesen trapping, trapping Style, den höre ich generell eigentlich ganz gern und recht viel so. Ähm, deshalb ja, passt das so zu dem, was ich auch sonst höre, eigentlich ganz gut. Ähm, ja, und ich finde die auch gut, aber vocalmäßig jetzt nicht so spektakulär und auch der Drop, ja, ist okay. Ähm, kann sein, dass sie sich auch noch entwickelt, aber im ersten Hören finde ich die auf jeden Fall erstmal ziemlich nice eigentlich. Ist halt einfach eine fröhliche Atmosphäre, so ist ein guter Sommersong, glaube ich auch. Ja, ähm, kann man gut hören, das Ding, finde ich. Ähm, ja, bis jetzt auf jeden Fall zusammen mit der iPad ähm, wieder eine gute Nummer. Die Hai fand ich ja nach wie vor recht schwach eigentlich. Nervig eigentlich im Nachhinein sogar. Aber ähm, ja, ja, die finde ich auch wieder ziemlich cool eigentlich. Ja. So, dann gehen wir okay. weiter, würde ich sagen. ne Ja. Ähm, zur Alesso. Der hat nämlich auch eine neue. Ähm, okay, da würde man sich jetzt denken, Alesso alleine ist ja erstmal nicht so spektakulär. ne ähm, Würde ich mir zumindest denken. Aber der hat Sarah Larson dabei. Und Sarah Larson ist äh, die Interpretin von Lush Life und was was gab es noch von der? Bekanntes. Einiges. Äh, Sarah Larson hat einiges ja, Bekanntes. Symphony zum Beispiel. Symphonie mit Clean Bennett, genau. Um, This One's for You mit David Getter, also die hat er einiges. Um, und die hat sich jetzt mal Alesso zusammengetan für die Nummer Words. Um, und ich frage mich immer wieder, wie Alessio an diese großen Leute kommt. Auch wenn er selber musikalisch so unspektakulär ist in letzter Zeit. Aber naja. Keine Ahnung, ähm, weil um vielleicht dir vorzugreifen, ich finde die auch extrem unspektakulär musikalisch, deshalb habe ich da auch gar nicht viel zu sagen, ich habe da eben kurz reingehört, ähm, ich finde die vocalmäßig nicht stark, ich finde die elektromäßig gar nicht stark, ähm, klingt für mich auch irgendwie alt, ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht, ich will auch nicht da viel zu viel ja. rumrenten, aber ich finde die echt gar nicht gut, ja, deshalb habe ich da nicht so viel zu sagen. Findest du die besser als ich?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Würde ich sagen. Ähm, ich habe die relativ schnell geskippt. Ich habe die einmal gehört, habe jetzt gerade nochmal reingehört. Meine Meinung hat sich auch nicht verändert. Hm. Ähm, ich habe nur dann nochmal gedacht, ich finde Sarah Larsons Stimme echt geil. Ist auch also so. habe ich dann, ja. so, als sie anfing zu singen, habe ich so gedacht, ey, guck mal, cool, genau, genau. könnte ja nice werden.
0: Aber es passt nicht. Finde ich irgendwie. Nee,
1: passt. nee, nee, ich finde es auch nicht so gut. Aber ich muss halt leider sagen, wir müssen ja kurz so unsere Hit-Prediction auch abgeben. Ah ja, stimmt. Ähm, da oh. ja beim letzten Mal When I'm Gone mit Katy Perry ein riesen -Hit geworden ja. ist. Oder ja, Riesen-Hit ist übertrieben. Aber ein aber kleinerer nicht. Hit geworden ist. Hm. Würde ich nicht ausschließen, dass sie läuft. Ich wäre aber eher bei nein, nicht so groß, sondern eher in den Radiocharts Richtung Platz 80 vielleicht, aber ich traue dir nicht so viel mehr zu, ehrlich gesagt.
0: Ja, warte. Ich muss das gerade auf mich wirken lassen, den Song.
1: <lacht> ja, weil das ist ja wichtig für, für unsere zukünftigen Chartshows.
0: <lacht> Richtig. Ähm, nee. nee, ich sag, die wird nichts. Ich sag, die wird nichts, ne? Ja. Also stream okay. streammäßig vielleicht, aber ich glaube, die wird nichts. Also in den radio vielleicht untere Bereich, aber allerhöchstens. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Naja, ich okay, weiß nicht. Okay, und
1: wie sieht es bei der, bei der nächsten aus? Die neue Weiß, wie siehst du die? Die,
0: die neue Weiß, zusammen mit äh, Yellow Koala, wer auch immer das ist, featuring Emma von Day. <lacht> äh, Who You Gonna Love heißt das Ganze. Ähm, und erstmal, wie ich die finde. Ähm, Gar nicht so schlecht. Ist Slap House, ein bisschen anders irgendwie, was wahrscheinlich an dem äh, Yellow Koala da liegt, vermutlich. Aber ich finde die gar nicht so schlecht. Also vocalmäßig ein bisschen depri irgendwie, aber gar nicht so schlecht. Nicht komplett Standard. Hier ist auch nicht total gut, aber ich finde die in Ordnung, aber auch recht unspektakulär halt. Aber hitmäßig sehe ich die nicht. Du?
1: Ich sehe die auch hitmäßig nicht und irgendwie ich bin wütend geworden bei der Nummer. Oh. Als ich den Job gehört habe, da habe ich wütend auf die Taste gedrückt, nächste Lied. Und dann habe ich gesehen, ach so, das war gerade die Weiß. Da wollen wir wahrscheinlich nachher noch kurz drüber sprechen. Ja. Also Die muss ich doch nochmal hören. Ja, überzeugt <lacht> mich aber immer noch nicht. So, ja, aber für eine Weiße.
0: Wenn es jetzt so ein Rehab rausgebracht hätte, dann wäre ich wütend. Aber bei weiß ist, das ist halt deren Sound. Beziehungsweise, womit die halt Ja, groß aber ich
1: dachte sind. mir so, das komm, geh mir nicht auf den Sack, das ist scheiße. Das <lacht> ist geh Reaktion.
0: <lacht> ja, ja, aber war bei mir ähnlich. Ich habe halt auch. Die mhm. habe ich das echt. emotional. Ja, ja, verstehe ich. Ich hab, hab, hatte eine ähnliche Reaktion. Es war sogar heute, wo ich die gehört habe. Ja klar, die ist auch erst heute rausgekommen, bin ich behindert. Natürlich, die ist gerade eben rausgekommen. Aber, ähm, ja, ich habe die im Bus gehört, ähm, wo ich das Release-Radar ohne, das ist immer interessant, wenn ich nicht die Artists sehe, sondern einfach das Release-Radar quasi so durchhöre. Ähm, und habe dann erst nach dem Drop gedacht, okay, guck's mal drauf, wer das ist, weil das ist bestimmt wieder so ein Typ, der jetzt Slap House gewechselt ist. Oh, nee, es weiß. <lacht> okay. Klingt immer noch so wie, ja, wie, ja, wie halt einer, der zu Slap House gerade gewechselt hat. Aber ja, aber ich, wie gesagt, ich finde es nicht so schlecht. Also, keine Ahnung, ist okay, weil ich die Vocals nicht so standard finde. Nicht so dieses klassische, langweilige, fröhliche Slap House-Lalala-Gedöns. Ähm, wobei da auch Lalala drin ist, oder? Glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube schon. Aber wie gesagt, ich kann mich daran, also ich habe die nur ganz kurz ja. mal eben reingehört und dachte mir. Merkst du dir ey, nicht? Nee, muss nicht sein. Nee. genau. Ja, okay, dann kannst du vielleicht uns hier nochmal vorstellen, was hatten wir sonst noch so diese Woche? Genau,
0: ich vielleicht noch nochmal ganz kurz durch, ähm, auch dazu der Kommentar kurz von mir. Ich habe irgendwie nicht viel gehört diese Woche, weil auch erst heute gerade Freitag ist und so und äh, ja, dementsprechend okay. bin ich noch nicht so viel zum Hören gekommen. Ähm, also auch nicht unbedingt vollständig das Ganze jetzt hier, aber ich vielleicht mal kurz ein paar durch, die noch rausgekommen sind. Ofenbach hatte eine neue Nummer, For You heißt das Ganze. Ähm, ja, war glaube ich Standard, glaube ich, wenn ich richtig, aber ich habe nur ganz kurz reingehört. Ähm, dann äh, Two Colors und Pascal Letoublon hatte eine Nummer. Äh, Pascal Letoublon habe ich fand ich noch ganz interessant, weil der ja irgendwie mit diesen, der hatte glaube ich einen TikTok mit diesen Friendships. Ähm, deshalb interessante Collab eigentlich. Mhm. Zwei diese Mainstream Electro Artists aktuell. Break Up heißt das Ganze. Ähm, Hört es eigentlich genauso an wie die Friendships, ähnlich zumindest. Ähm, ja Martin Jensen hat den neuen Song ähm, mit Fast Boys zusammen. One Day Extrem nervig, weil das irgendein Cover, ich weiß nicht mehr von welchem Song, aber es hat mich ja. sauer gemacht währenddessen, deshalb habe ich es geskippt. Ja. Ähm, wieder ein Cover, auch das anstrengend: Roxette und Galantis. Fading Like a Flower, den nicen Hit von Roxette, hat Galantis damit ein bisschen zerstört, finde ich. Fand ich nicht nice. Du, weil ich eigentlich auch nicht.
1: Ich finde es schade, also ich finde es eigentlich gar nicht so kacke. Ich, ich kannte das Original einfach nicht, mir kam es bekannt vor, ich habe es nicht erkannt.
0: Ja, genau, genau. Ähm, aber gut, dass du sagst. Ja, aber du kennst das Original, ja. wenn du es hörst, ne?
1: Ja, ja, das, ja. ja ich, mir sagt das was, wahrscheinlich, wenn ich mir das Original anhöre, erkenne es. Hör mal rein. Ich. Aber es ist schade, weil ich finde den Drop voll nice von, von der Nummer. Der ist äh, total innovativ, ich habe noch nie so einen Sound gehört. Wir hatten das gerade hier okay. beim Zocken nebenbei dran, bei Bruder und ich. Wir haben uns beide angeguckt, was ist das? <lacht> aber ist irgendwie nice. Das war so ein bisschen unsere Reaktion. Mhm, also okay. sowas, sowas erhoffe ich mir von Galantis mal in Zukunft mehr. Vielleicht nicht als Rock set cover aber ich finde es eigentlich nice. Also da muss ich wirklich sagen, die könnte ich vielleicht hören, weil der Drop irgendwie cool genug ist. Der ist sommerlich und innovativ. Eigentlich nice.
0: Ja, äh, Ja. <lacht>
1: Ich kann nicht beschreiben, was das ist. Es ist ein ganz komisches Instrument, aber es klingt irgendwie nice. Es
0: kann auch sein, dass es, Ich weiß, ich würde nicht meine Hand dafür Feuer, ins Feuer legen, dass es nicht aus dem Original ist. Es könnte auch aus dem Original sein. Es klingt ein bisschen so. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay. Weiß ich nicht genau. Aber, äh, ja, nee, fand ich nicht nice. Fand ich es auch nicht... Weiß ich nicht, so innovativ fand ich es jetzt nicht. Aber du, du meinst das Instrument wahrscheinlich, ne? Was da so drin ist.
1: Ja, ich habe diesen Sound einfach noch nie gehört im Drop.
0: Ja, ja, ja. Ja, ich fand es nicht so nice, aber ähm, ja, okay, <lacht> ich gehe mal weiter. <lacht> ähm, dann gab es einen Remix von ähm, Something in the Way von Nirvana, auch das ein altes Ding. ne ähm, Der war ja im Batman-Film, jetzt in diesem neuen Batman-Film, relativ groß wurde der da, glaube ich, verwendet. Ähm, und den hat Elendium sich rausgepickt und hat da seinen Remix draus gemacht nicht auf Spotify rausgekommen, sondern nur auf YouTube irgendwie. Der meinte auch, ja, wird wahrscheinlich nicht offiziell rauskommen, sondern ähm, wird jetzt nur auf YouTube bleiben wahrscheinlich, weil ich es nur gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte. Und so klingt es auch. Ähm, nicht typisch Elenium, sehr krass Bass überladen, sehr trappig. So ein bisschen wie so ein Trap Nation Song von 2015 irgendwie. Ich weiß nicht, ob du da reingehört hast, aber ich finde, so klingt das. Ähm, ja, ja ging so. Ich finde, es passt nicht so ganz zu Eleniums Entwicklung irgendwie. Ging so, also habe ich nicht so gefeiert, muss ich sagen. Er soll mal lieber seine Singles rausbringen, die jetzt ausstehen. Da freue ich mich nämlich drauf, aber ja, das war okay, das Ganze finde ich. Ähm, ja Dann Majestic hatte eine neue, der Typ von Rasputin, ähm, zusammen mit Nono Time to Groove. Ähm, Dynoru hatte eine neue zusammen mit Hume und Gaudini ähm, YYY. Louis The Child und äh, Royal The Serpent haben sich zusammengetan für die Nummer Talk. Ähm, die für mich einer der Highlights dieser Woche ist. Die finde ich sehr, sehr cool, die Nummer. Und äh, Louis the Child hat noch eine EP. To Believe ähm, heißt das Ganze. Vintage Culture hat sich mit Good Boys zusammengetan für This Feeling. Cheat Codes hat eine neue mit Tell Me You Love Me. Slender hat eine neue Nummer zusammen mit Rory und Dylan Matthew. Sechseinhalb Minuten geht, glaube ich, das Ganze. Walk on Water heißt das Ganze. Ähm, Nora and Pure hat auch wieder neue Mucke mit Ass. Ähm, diesmal, das habe ich mich ein bisschen gefreut. Ähm, ich mag es nämlich immer, wenn die Vocals mit einbaut. Und da sind Vocals dabei. Also ich finde, dieser Nora in Pure Piano House mit Vocals zusammen funktioniert irgendwie richtig gut. Und das ist wieder so ein Ding. Ähm, Werde ich wahrscheinlich viel hören. Fand ich sehr cool. Und dann noch ähm, Valentino Kahn und Dylan Francis haben den I Like To Move It, Move It Klassiker neu aufgelegt für Move It. Ähm, und zum Schluss noch aus dem Pop-Bereich mit The Kid Leroy, der mit 1000 Miles wahrscheinlich den nächsten riesigen Chart hit rausgebracht hat. Ähm, ja, das waren sie. Hast du noch Kommentare oder hast du noch andere Songs, die du empfehlen willst?
1: Ähm, Kommentare nicht? Nee, 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 soweit nicht. Ähm, ich habe noch als Empfehlung für dich, falls du die noch nicht gehört mhm. hast, hast du die neue George Ezra gehört? Nee, hab ich nicht. Hatte nichts mit EDM zu tun? Mhm. Aber da habe ich nochmal gesagt, ähm, wir brauchen in unserem Podcast hier mehr Liebe für George Ezra. <lacht> ähm, der ist, also ich, ich habe noch, dann nochmal gedacht, der ist so irgendwie einer, der für mich so ein bisschen unterm Radar läuft. Weil der ist ein ganz normaler Pop-Artist, aber irgendwie schafft er, dass ich jedes Lied von ihm gut finde. Das macht gar keinen Sinn. Das passt so musikalisch null zu mir. Ja, das stimmt. Aber nicht. ich finde die immer cool. Und der, diese neue Green Green Grass heißt die, die ist so fröhlich, das ist unglaublich. Also wirklich, da bekommt man so gute Laune. Okay. Äh, ich, ich, ich habe die einmal gehört und dachte direkt, ist die nice, also irgendwie ist ganz komisch, passt auch gar nicht, aber die ist, sie ist so fröhlich, da habe ich, hab ich richtig Bock drauf, die jetzt wieder zu hören, einfach mm -hmm. direkt, so, wenn ich jetzt nach dem Podcast bin ich gleich im Auto unterwegs, habe ich richtig Bock, die dran zu machen, so, weil die einfach so gute ja. Laune macht, also Props an George Ezra
0: hier an dieser Stelle. Okay, ja gut, mit dem positiven Fazit von Henry, ähm also an George war ganz viel Liebe hier von uns an der Stelle. Mhm. Ähm, von mir weiß ich nicht. Treuer Podcast-Hörer von uns. Ja, genau, klar, der George Fraser. <lacht> ähm, ich kenne nur dieses Budapest-Ding <lacht> da von ihm. Wie,
1: Echt, nur? Ja,
0: ich glaube ja. Also vielleicht.
1: Ich habe das Album gepumpt von ihm, von 2016. <lacht> nee, also Alle Lieder. So weit, bin, so weit bin
0: ich auf jeden Fall nicht, aber vielleicht kenne ich noch ein paar andere. Aber
1: Warte mal, 2018. Ich habe... Von elf Liedern zehn geliked von dem Album von 2018. Okay, fan. Dann hast du fanboy. ein hohes Verständnis davon, was ich meine.
0: <lacht> ja, extrem. ist auch fanboy alles klar. Okay, so einer bist du. Interessant. Ähm, <lacht> ja, äh, muss ich mal reinhören auf jeden ja. Fall. Du meinst nicht so nice, muss ich gleich mal reinhören. Mache ich auf jeden Fall. Ähm, wird aber wohl auch ein Album kommen, sehe ich gerade anscheinend. Gold Rush Kid steht auf dem Cover, mhm. auf seiner Jacke drauf. Und da sind schon zwei Singles drin in diesem Ordner. Also sieht sehr nach Album aus. Also kannst du dich freuen.
1: Ja, ist nice. Also da könnte wieder was bei sein für mich. Wie gesagt, ja. Underrated Artists auf jeden Fall. Hier okay. zum Ende des Podcasts. Gut, dann ja. ähm, würde ich sagen, was du es auch für diese Woche? Ähm, ja Wie gesagt, nächste Woche ich folgt auch dann noch. die Chartshow. Ja, was hast du?
0: Ich habe wohl nur noch einen Tipp, den ich mitgeben will. Und zwar, Ach so, ja. ähm, hier damit du mich nicht übergehst. ne ähm, mhm. Und zwar äh, Omlaut mit einem Tricky. Nee, it's tricky heißt das Ding. Das wollte ist einfach was ich noch nennen wollte. Das finde okay. ich irgendwie geil. Ich weiß, weiß nicht, ob du das Original kennst, dieses ähm, to rock around, let's tricky. Kennst du bestimmt, dieses Klassiker. Mm. Dieses, das, ja, Das kann sein. mag ich sehr. Irgendwas Ich finde das, das. Find das irgendwie geil zusammen mit EDM. Und das äh, ja, das hat laut in so ein EDM-Ding verwandelt. Und ich fand's nice. Das wollte ich noch genannt haben. Tipp von mir. Ja, mm. aber sonst, hier, Walter deines Amtes. Ich wollte dich nicht unterbrechen, okay. aber den wollte ich, wollt ich noch genannt haben.
1: Okay, guter Einschub. Dann dasselbe nochmal. Ich weiß nicht, wie meine Wortwahl war, aber ja, das war's dann für diese Woche. Ähm, wie gesagt, nächste Woche folgt dann unsere äh, ausführlichere Chart Show Und ähm, ja, ja, diese Woche viel Swedish Hausmafia, viel Musik und ähm, nächste Woche dann eigentlich wieder übliche, das übliche Format, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, genau. Damit äh, verabschieden wir uns, würde ich sagen. Ne? Ich bin ja. raus. Mach's gut. Tschö.